0: Essa é Sparta. Independência ou morte. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras um tempo, um podcast de história.
1: Olá, aqui quem fala é o Ca. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba E você está escutando Fronteiras no Tempo Um podcast de história Tudo bem, Beraba? <risos> Tudo bem, cara, e você? <risos> Tudo ótimo,
2: feliz 2020 pra você Pra você também, cara Um ano muito bom pra gente E já começamos o ano com um episódio muito especial, né?
1: Com certeza, Beraba Hoje nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial.
2: Isso, e esse episódio, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, ele conta com o patrocínio especial da Universal Pictures Brasil, que nos chamou
1: e falaram o que pra gente, Se Nos chamaram e falaram, vocês não querem fazer um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial? para conversar também sobre o filme 1917, de Sam Mendes.
2: Então, é um tema muito importante que a gente sempre mencionou aqui em vários outros episódios e um filme que, como o ouvinte já deve ter ouvido falar, está concorrendo a 10 Oscars, já ganhou dois Globos de Ouro de Melhor Filme Melhor Diretor, Melhor Drama né? Melhor Diretor é um filme excelente está sendo muito bem recomendado e que traz aí a perspectiva dos participantes dos soldados né, atuando na Primeira Guerra Mundial a gente vai falar mais sobre alguns detalhes do filme para vocês poderem compreender qual é o contexto em que ele acontece né, para que vocês possam ir mais preparados para assistir, porque é um filme que está estreando hoje junto com esse episódio né? a gente está lançando o episódio e vocês podem ter a oportunidade de ouvir o Fronteiras e
1: depois já ver o filme ou vice-versa né? Exatamente, né? para ter um contexto maior E poder ter uma imersão maior nesse filme Que tem uma série de propostas aí interessantes A gente vai falar um pouco disso na fotografia, na direção né? Então é uma, uma experiência cinematográfica Que nós aqui no Fronteiras no Tempo recomendamos Porque de fato é uma oportunidade que você terá de ir ao cinema E vivenciar algo muito diferente para um filme de guerra o motivo é de nos procurarem, né? Por justamente uma das formas, reconhecimento do nosso trabalho, da forma como a gente trata a questão da história.
2: É isso aí, então, Serra. Vamos lá, então, pro, pro episódio.
1: Vamos lá, Beraba. Pega a máscara de gás, o teu morteiro e o pacote de pipoca.
2: <risos> Vamos lá a trincheira.
1: Nosso regimento dirigiu-se a Craono. Era dezembro de 1916 e a terra cobria-se de neve. Foi então que conheci a realidade das trincheiras, sua miséria. A chuva era um terror. Desesperava os homens. Os capotes pesavam por causa da lama grudada neles. Nos setores mais lamacentos, os soldados cortavam a parte de baixo do casaco para evitar o incômodo. Todas as manhãs, ou quase todas, por volta das 6 horas no inverno um pouco mais cedo no verão, chegavam os homens da sopa. Foi assim que apelidamos os que traziam a comida do dia, em geral um café preto, pão e carne em conserva. O que comemos de carne em conserva, batata cozida, lentilha ou feijão. Não faltava o camembert. Mais meio litro de vinho, por homem, aguardente para quem quisesse, e fumo. Era proibido fumar nas trincheiras, por isso muitos soldados criaram o hábito de mascar. O serviço da sopa também trazia a correspondência e as encomendas que nos enviavam: salsicha, toucinho cozido, luvas para o inverno. Nós dividíamos tudo, éramos muito unidos. Quando as coisas se acalmavam, podíamos descansar. Mas era terminantemente proibido tirar o uniforme ou livrar-se dos equipamentos. Só podíamos nos separar do capacete e da mochila. Para dormir, no abrigo, quatro vigas sustentavam um estrado que servia como beliche. Os antigos dormiam na parte de cima, os mais novos embaixo. Não demorou para eu entender porquê. No meio da noite, acordei com algo se mexendo na minha barriga. Era um rato enorme atrás de comida. Tomar banho ou se lavar não existia. Não havia água. Relato de Emile Moniot. Quase um delírio sonhava com a correnteza de um rio. De um francês que se alistou na guerra.
2: Então, o ouvinte já pode perceber aí, um dos principais, uma das principais marcas da Primeira Guerra nesse né, S.A., que foi a guerra de trincheiras e a vida dura, duríssima dos soldados que ficaram por muitos e muitos meses entrincheirados e vivendo ali esse cotidiano de privações, de medo, mas também de companheirismo, né, de muitas e incontáveis histórias de heroísmo, né? De coragem também, né? Enfim, porque era uma situação bastante extrema.
1: Exatamente, Beraba. A guerra para acabar com todas as guerras, como foi chamado em seu próprio tempo, foi um dos conflitos mais violentos da história da humanidade, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos da história do mundo contemporâneo, que a gente não sabe a dimensão disso, mas foi um um conflito que levou muitas mortes, um conflito extremamente duro, um conflito que era esperado para durar pouco tempo. Né? Esperava-se que resolvesse a coisa rapidamente Arrastou-se ali por quatro anos E milhões e milhões de vidas de jovens Foram arrancadas, foram ceifadas Não só de europeus, mas também de africanos E alguns sul-americanos que também participaram da guerra
2: Pois é, e é uma guerra que completou há pouco tempo 100 anos do seu final, né? E a gente fala pouco sobre ela, por incrível que pareça né? Mas ela foi... Tanto, ou, talvez até mais relevante em termos assim, de construir uma ideia de guerra para o século XX. Mais do que a Segunda Guerra. A Segunda Guerra ela acabou se tornando muito midiática. Assim, você tem muita informação, está mais próxima. Ela tinha um contexto que, sobre o qual a gente falou muito mais né, do que a Primeira Guerra. Isso vale, inclusive, para os filmes. Né? O filme do qual nós tratamos aqui, nesse episódio também, que é o 1917... É um filme de primeira guerra O ouvinte, se ele puxar pela memória Ele vai lembrar de pouquíssimos filmes de primeira guerra né? Você tem muito mais de segunda Muito incontáveis né? Tanto que as pessoas até né, Têm dificuldade de entender As diferenças entre elas Justamente por, por essa maior produção de filmes De segunda guerra Então, mais um ponto aí para o 1917, que é poder observar esse contexto. A Primeira Guerra, uma história da Primeira Guerra, né, enquanto ela foi importante para o século XX.
1: E chamada contemporaneamente de a Grande Guerra.
2: A Grande Guerra.
1: Inclusive, até hoje, em língua inglesa, se usa muito a ideia da Grande Guerra, referindo-se à Guerra de 14 a 18, né? a Primeira Guerra Mundial, a ceifadora de vidas. né? Então, ela é... É marcante, né? E isso o filme vai trazer de maneira excepcional, né? talvez de uma maneira ainda não vista no cinema.
2: É, porque ele tem uma coisa que o ouvinte tem que prestar atenção, porque ele é um filme que, do ponto de vista técnico, é uma obra de arte. né? Ele construiu uma forma de contar a história como se o filme todo tivesse sido gravado em um só take, né? Então ele tem uma sequência de, de ações contínua, né? Então você sente toda aquela montanha russa de emoções. E você vai seguindo os personagens na trincheira como se você estivesse indo junto com eles. Então é uma coisa sensacional, assim, uma experiência sensacional. Então além de a gente contar uma história da Primeira Guerra, essa possibilidade de, por conta dessa inovação técnica que é genial do filme, você poder ir junto com os personagens é indescritível. As sensações né? de você ir junto e viver ali algumas questões da Primeira Guerra.
1: E tem uns detalhes que o, o Sam Mendes, né? que é conhecido também por Beleza Americana, o 007. Os dois últimos 007, a é, Operação Skyfall e o, o 007 contra o Spectre, uhum. ficou bem conhecido né? por esses filmes, especialmente o Beleza Americana também foi um marco ali na carreira do diretor. Ele pegou, ele baseia-se em algumas histórias do seu avô que lutou na guerra, né? então ele pega essas histórias, mescla obviamente com outros relatos da guerra tem muito material aí sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive na Europa, quando estava completando ali os 100 anos da guerra, eles fizeram uma possibilidade de um acervo público digital, a partir de acervos privados, que é uma coisa bem interessante a gente vai colocar aí, link no post que as pessoas começaram então a enviar é para bibliotecas nacionais europeias, fotos, relatos, diários, para se formar uma grande biblioteca sobre a grande guerra. Então você tem ainda mais esse contexto, que é interessante. E o filme é baseado, então, nesses relatos do avô, né? contando ali uma história de dois soldados que eles vão precisar atravessar o campo de batalha inimigo, correndo contra o tempo, para entregar uma mensagem para evitar que as suas tropas caem numa armadilha mortal, né, então tem essa urgência, né, então imagina isso, né, dois soldados tendo que uma corrida contra o tempo e um filme sem cortes, vamos colocar entre aspas aí, né, mas uhum. que te apresenta uma sensação, uma experiência de um grande plano sequência, Exato. Né? que vai acompanhando o personagem, aquela câmera que anda, que vai, que explode, o personagem tá correndo, a câmera tá indo atrás dele, ele tá no lugar escuro conversando para trincheira num momento de calma e depois a ação novamente, quer dizer, isso? Isso que é uma grande experiência cinematográfica De assistir o 1917
2: Exatamente é, Só lembrando pros, pros ouvintes que a gente não vai dar Nenhum spoiler do filme, então podem ficar tranquilos Podem ir ouvindo aí, a gente tá falando só coisas gerais Assim, tá? Não sim, se, pre... se preocupe. Fica tranquilo, o filme tá estreando
1: hoje Estreando seria, hoje seria, como diz lá os fãs do da, Como que é? Do cara como, é é, como é daquela banda lá? Eu só lembro do meme, que seria uma puta falta de sacanagem, né?
2: É, eu também não lembro. <risos> Enfim. É, e esse meme já é antigo, a gente, que a gente já tá falando dos memes velhos, já. É, é verdade, né? É bem antigo.
1: Seria uma maldade é. com os nossos ouvintes, né? Estragar a experiência. Não, né?
2: lógico, a gente não vai fazer isso. Agora, Ceá, é, voltando aqui pro nosso campo, que é... Esse filme, ele também tá dentro desse contexto Primeira Guerra, A Primeira Guerra, ela. Eu fazendo uma comparação muito rasa, muito rapidinha com a Segunda. A Segunda Guerra a gente tem uma uma visão muito assim, quase que maniqueísta: o bem contra o mal. Você tem o Hitler do mal. E a Alemanha, uhum. e a que tanto o mundo e os outros países se defendendo. Sim. E a Primeira Guerra, ela acaba parecendo, assim, olhando por cima superficialmente, né? Uma guerra que tem tantas causas, ou que tem um emaranhado de situações que a explicam, que torna mais difícil, do ponto de vista, assim, pensar narrativo, né? Pensar, olha, tem um herói, tem um vilão, né? Porque você tem essa série de fatores que estão lá... Desde o século XIX Sendo plantadas Ou sendo fomentadas Na Europa
1: E que levaram a Primeira Guerra Mundial Sim, eu diria até além né Beraba Não é só na Europa né? Ela está ela, ela, ela em escala global Porque você tem as tensões na Ásia Especialmente né, com a China, o Japão, as Coreias A Indochina as tensões do Oriente Médio, a colonização africana, que se consolida no começo da Primeira Guerra Mundial, praticamente, né? Uhum. O colonialismo ali na África. E os Estados Unidos surgindo como uma potência, querendo crescer, se expandir. Exato. E todas as questões comerciais ali que envolvem os países também sul-americanos, questão da industrialização, uhum. vocação agrícola. E aí por isso que a gente pode falar que é uma, é uma grande guerra mundial mesmo, né? Exatamente.
2: Exatamente. Por isso, porque no século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, o capitalismo, o sistema capitalista ali, se expande, principalmente a industrialização, a industrialização atinge outros países europeus, né? começa a concorrer com a Grã-Bretanha, e há um grande desenvolvimento econômico, vamos dizer, dos anos 1830 até 1870, que é quando começa uma Sim. crise, uma crise que a gente chama de uma crise de excedente de capital. O né? que, que acontece com isso? Que havia tanto dinheiro, mas tanto dinheiro disponível nos empresários europeus Que não havia como reinvestir esse dinheiro sem uma perda, uma diminuição dos lucros E por isso eles começam a buscar formas de investimento Que pudessem diminuir os custos e aumentar os lucros E isso onde acontecia? Nos países menos desenvolvidos economicamente, por assim dizer né? E aí nesses, esses países se tornando ou colônias ou zonas de influência Eram países que absorviam esse capital. Esse capital que estava parado na Europa, ele era investido e reinvestido na construção de obras, como estradas de ferro, barragens ou qualquer outra coisa, que pudesse representar uma movimentação desse dinheiro para que eles pudessem gerar mais dinheiro. né? Porque é assim, o que gera dinheiro gera mais dinheiro.
1: né? (risos) Exatamente.
2: Então, dentro dessas causas né, da Primeira Guerra Mundial que estão encravadas no século XIX, uma delas é esse processo, né? um grande desenvolvimento econômico e industrial de alguns países europeus né? dos estados germânicos, depois da Alemanha da França, da Itália, que passa a concorrer com a Grã-Bretanha e a corrida colonial, neocolonial né? que caracterizou o imperialismo. É,
1: a era dos impérios, podemos dizer assim Exatamente. os impérios todos ali concorrendo entre si, o maior império de todos, o império britânico onde o sol nunca se punha Esse é bem interessante porque... Tem essa historinha do Império Britânico? historinha não, né? Esse lema do Império Britânico, esse slogan que pode colocar assim, sem muita preocupação de ser anacrônico porque o Império Britânico estava tão grande, há tantas regiões sobre as suas influências, em que em nenhum lugar o sol se punha nele, né? Sempre tinha a luz do sol em algum território do Império Britânico. Exatamente. Quando o sol se punha em Londres, ele estava saindo em outro lugar, né? Porque pertenceu ao Império Britânico. Talvez é o maior império da história que a gente conhece. Ou pelo menos quando se passa a escrever história, né? Se considera o início da história que nós conheçamos né? <risos> exatamente,
2: e essa coisa que você falou é muito interessante a corrida era motivada por essa questão econômica essa corrida colonial, né? era uma busca por mercados consumidores de produtos era uma busca por território também, tinha uma questão política né? quer dizer, quanto maior fosse o meu império mais importante eu era né? então internamente era muito importante para o governo da Grã-Bretanha da França, da Alemanha, ter um grande império para que a população aí já motivada pelo nacionalismo para que ela fosse ainda mais amasse mais ainda né, o seu país então essas disputas elas envolviam também o acirramento o aumento do, do nacionalismo né, dessa ideia Que a minha nação era a melhor E que a gente ia se dominar o mundo E ter a maior potência do mundo né? E isso foi crescendo Nessas principais potências De forma muito rápida E muito expressiva né? Então era muito forte esse sentimento De pertencimento à nação De que ela deveria ser grande E por esse motivo então Esse também está junto com os motivos Da corrida imperialista, né? né? neocolonial Buscar territórios para garantir esse poder Poder político
1: Sim, exatamente também falo com maior segurança que o nacionalismo das ideologias políticas é a que tem o maior sucesso. com certeza. Ela, ela se encaixa na direita, na esquerda, no centro né então é uma, uma ideologia política e aí tem os episódios sobre ismos da política do SciCast tem um especialmente que a gente fala bastante sobre o nacionalismo, o link vai estar no post, e este nacionalismo então ele vai evocar paixões né e vai se embrear nas letras na arte, na cultura na criação das crianças os contos de fadas, a união pela língua, as histórias é. comuns, uma certa valorização, uma certo encapsulamento de elementos da cultura popular, que você vai ser chamado de folclore, uhum. que vai tentar criar identidade entre as pessoas mais simples as pessoas do campo, as pessoas das cidades, então você vai criar histórias, laços culturais tradições ancestrais que vão dar uma ideia de pertencimento dessas pessoas a esta terra e quem não é da minha terra, não é igual a mim é inferior a mim.
2: Exato. O que da minha terra é melhor, A sua terra não presta, né? Sim. E isso, nossa, é bem, bem, bem lembrado. Né? Esse sentimento é paixão, né? É uma coisa irracional E supera todas essas barreiras políticas, né? Porque ela vai gerar uma movimentação dessas pessoas em nome da nação que estaria acima de tudo isso, né? E é impressionante, é bem sucedido porque nós temos isso como algo natural, né? Quer dizer, essas, essa ideia de nação, como se ela sempre existisse a nação, né? mesmo a gente observando todas as diferenças culturais que existem entre os povos, dentro de uma mesma nação, né? esses pontos de ligação, eles acabam sendo mais valorizados, né? assim, ah, como se a gente fosse iguais nessa nação, e isso uma coisa que no século XIX estava
1: crescendo muito assim, na segunda metade do século XIX. Né? Exatamente. você parar pra pensar, um austríaco e um alemão, um alemão do sul e um austríaco, quais são as grandes diferenças ali não é naquele momento? Né? Você, mas cria essas diferenças, forja-se uma ideia de nação, né? Ali dos Habsburgos austríacos, né? os grandes Habsburgos que foram fiel da balança durante toda a Idade Moderna nas disputas entre as cortes, né? Fundam ali depois o Império austro húngaro a gente vai chegar lá em mais detalhes, mas todo esse momento e todas essas Influências, essa necessidade de ter territórios na África, as disputas pelo território na Ásia, no Pacífico, tanto é, por exemplo, que os Estados Unidos, já no final do século 19, entra nessa, nessa... É um império também, né? Uhum. A gente às vezes pensa que não, mas, por exemplo, você tem a guerra de 1898 contra o Império Espanhol, que praticamente eles tomam vários territórios espanhóis no Pacífico. Tomou as Filipinas, no Índico e no Pacífico, né? Tomou as Filipinas, começam a fazer a política do Big Stick em relação às nações do, do Caribe, onde eles vão e, e dom, não dominam, mas tutoram os territórios, influenciam diretamente politicamente. Política é essa que vai mudar depois da Primeira Guerra Mundial, mas durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos estavam lá, né? Estavam exercendo influência sobre o Extremo Oriente, querendo também chegar e ter influência no Oriente Médio. Então vários desses impérios aí estavam em ascensão. Uma coisa que o Beraba comentou que é importante a gente ressaltar aqui, que é a questão da Revolução Industrial. Você vai ter, a, a gente vai chamar da Segunda Revolução Industrial, onde a química e a física entram para dentro do seio da indústria, então você vai ter uma indústria, uma siderurgia, a invenção dos motores a vapor, o aperfeiçoamento da feitura do aço, do ferro, a ligação das ferrovias pela Europa como um todo... E mais do que isso, as potências centrais da Europa, como a Alemanha, por exemplo, elas vão industrialmente superar, por exemplo, a Inglaterra. A Alemanha tem uma força industrial muito poderosa, e na virada do século XIX para o século XX, eles superam os ingleses. E vindo lá do outro lado do Atlântico, também os norte-americanos crescendo com uma indústria muito pujante e muito competitiva.
2: Exatamente, cara. E isso foi acontecendo também em outras regiões Especialmente na Alemanha né? Esse crescimento econômico Tem alguns dados né, que a produção alemã né, Em muitos casos superava a da Grã-Bretanha Coisa que nunca tinha acontecido né? Mas isso fez com que o capitalismo mudasse Você tinha até 1850 né, Um predomínio da livre concorrência Do capitalismo liberal a partir desse grande desenvolvimento Industrial e da concorrência né, A tendência foi Do protecionismo, do fechamento né? Aí é mais um ponto Para acirrar as disputas né, entre esses países Então existiam uma série de disputas subjetivas né, No plano do nacionalismo As disputas políticas E essa disputa objetiva, essa disputa sobre Mercados e a questão da produção Da importação, exportação E as políticas de protecionistas Que nada mais eram que os estados criavam Formas de fazer com que assumem a indústria nacional prevalecesse sobre ao que fosse importado, né? a indústria dos outros países.
1: E tem um detalhe, viu, Beraba, que é importante que a Inglaterra vitoriana era contra o protecionismo, os ingleses contra. eram contra, os ingleses queriam abertura de mercado, enquanto potências <risos> como a Alemanha não, falou não, é protecionismo que nós queremos é, aqui.
2: É, né? né? vocês já tem, já fizeram muito tempo a brincadeira do liberalismo, agora aqui é a <risos> gente que vai, vai resolver, vai se desenvolver aqui, vocês que dêem um jeito, Você vocês que lutem e lutaram mesmo no fim das contas Sim, é <risos> e isso fez com que, né, fosse ainda se tornando mais ainda acirrado as disputas por mercados, né? Porque bom, todo mundo é protecionista, começa a criar alíquotas de impostos de importação e a valorizar e a produção vai aumentando, bom. Então, eu produzo bastante, a Gambia tem produz bastante e para quem vai vender, né? Não tem para quem vender porque o mercado interno ele também é limitado. A disputa internacional ela vai depender de uma série de outros fatores e aí por isso entra aquilo que eu falei antes que mais um motivo para disputa para o mercado consumidores, espaço para exportação de capital, né? Porque esse dinheiro está ficando parado ali na, na Europa.
1: E tem um outro ponto também que vai ser também uma explosão da primeira guerra da Grande Guerra, que é justamente esses impérios começam a investir numa louca corrida numa também Também. Isso eu já até mencionei lá atrás, por exemplo, né? o canhão do Forte Copacabana, que foi construído na República Velha, que deu origem lá, a Revolta do Forte, dos 18 do Forte, a tecnologia do canhão foi comprada dos alemães, da indústria Krupp, quer dizer, a, da indústria bélica pesada. Você pega, por exemplo, um episódio que nós falamos lá atrás, sobre a Revolta da Chibata, os navios lá que o, o Almirante Negro toma, foram navios que o, o governo brasileiro tinha financiado dos ingleses. Uhum. Né? Então, o canhão era alemão o navio tinha sido financiado dos ingleses né, os dois ali encoraçados né? inclusive um dos motivos do governo brasileiro ter aceitado a reivindicação dos marinheiros foi porque o governo inglês pressionou (risos) (risos) vocês tem que pagar esse negócio vamos dar um jeito aí quer dizer Perceba, né, que a gente está falando de uma questão interna no Brasil, da revolta, da chibata, mas que os ingleses tiveram influência. Exatamente. Então você tem todo um contexto dos grandes impérios correndo atrás. Então, só para a gente ter uma ideia, Beraba, você tem os grandes impérios, né, o Império Britânico, o Império Francês, que acaba ali depois, se alia ao Império Britânico, Nós vamos falar das questão das alianças, mas é importante a gente colocar as cartas na mesa, né, para falar dos impérios. Então você tem o Grande Império Inglês, o Império Alemão, E o Império Austro-Húngaro O Império Otomano O Império Russo E o Japão esses impérios, que são os principais pestas desse tabuleiro, enorme tabuleiro de xadrez, vão ali começar a colocar suas cartas, o Japão nós não vamos falar dele nesse episódio mas só para você ter uma ideia o Japão e os russos disputaram durante muito tempo a influência sobre territórios na China, especialmente sobre a Manchúria, que era um território onde os russos queriam criar um porto e ter um domínio sobre aquele porto, dentro da própria território chinês, que os japoneses também queriam ter influência, eles entram num conflito armado em 1905 E os russos perdem E os ingleses acabam negociando ali Uma paz entre os dois E mais da qual o Japão sai vencedor Por outro lado, o próprio Império Russo Quer ter influência nas regiões dos eslavos Nos Balcãs, por exemplo Onde também o Império Austro-Húngaro está se expandindo os italianos estão lá e falam, oh, a gente também quer brincar desse negócio. <risos> <risos> é, então você tem ali seis grandes impérios que estão no tabuleiro de xadrez aí. E parte da confusão vai se dar na disputa entre os impérios. É a mostra de como as relações entre os países vão se tornando cada
2: vez mais complexas, né? Então você tinha a França, a Grã-Bretanha, até meados do século XIX, com as suas zonas de influência e explorando algumas regiões da África, da Ásia, um modelo quase muito mais próximo ainda do colonialismo dos séculos anteriores, né? mas que muda radicalmente no final do século XIX por conta dessas disputas todas que a gente vem falando. E eles vão repartindo os territórios né? e aí entram no âmbito ali da Europa né? dois novos países, né? A Alemanha e a Itália, que completam seus processos de unificação a partir de 1870 e que, no caso alemão, já um processo de unificação que cria uma rivalidade com a França, né, e faz com que então isso faça parte da construção desse nacionalismo alemão, essa rivalidade com eles, mas e que vai disputar, né. Estou pensando aqui no nosso episódio da partida da África, né, que a Alemanha uhum. vai tentar entrar nesse espaço e que leva ali a negociação a partilha da África justamente porque eles querem um quinhão daquele território, eles querem participar desse processo da missão civilizatória, né, que é o que eles diziam. Também né, como um dos motivos do imperialismo Nós estamos levando a civilização para o mundo Para essas pessoas que não são desenvolvidas né? Tem uma coisa que é muito importante No nacionalismo Que é esse esse sentimento de superioridade Que tem bases Na visão deles científicas né, Que eles se acham muito superiores culturalmente Intelectualmente do que os outros povos que eles veem como pobres, pouco desenvolvidos, né? Que tá ligado aí ao racismo científico também, que é uma coisa que a gente sempre fala. A gente falou em vários outros episódios, né? Então, essa, todos essa, esses elementos culturais, mentais, estão presentes aí nesses homens europeus que estão é, governando esses países e, e impulsionando os seus países nessa corrida expansionista pela África, Ásia e Oceania e Américas, enfim. E essas relações se tornam muito complexas, e eu acabei de dizer, por exemplo, tem a disputa entre a Alemanha e a França, desde a formação da Alemanha, tem a corrida armamentista, que vai levar depois uhum. a paz armada, que é quando todo mundo tá com arma até os dentes, mas eles ficam ali naquele equilíbrio, né? Oh.
1: É uma cena do filme do Tarantino, né, Beraba? Cada um apontando a arma pro outro lado, né? Exatamente. Todo mundo apontando a arma pra todo mundo numa pequena sala.
2: Exato, porque todo mundo armado, quem que tirar primeiro, que já era. E aí, essas relações, elas acabam desembocando na formação dos blocos de poder, os grandes blocos de poder, né? Então, essa concorrência política crescente entre os países vizinhos fez com que eles buscassem alianças para evitar justamente o isolamento. Bom, veja o caso da Alemanha. De um lado tem a Rússia, do outro tem a França, né? Então, ela precisa de aliados, ela precisa se garantir, mesmo que ela tenha poderio, né? Que ela considera muito grande e tudo mais, mas ela precisa garantir que vai ter alguém que vai ajudar ela na hora do aperto, né? Então, a primeira coisa que a Alemanha fez, o primeiro movimento dele foi se unir ao Império Austro-Húngaro, em 1879. Três anos depois, ela expandiu esse esse bloco com a entrada da Itália, né? criando, então, a Tríplice Aliança, em 1882. A França fez o mesmo movimento. né? Um pouco mais tarde, primeiro ela foi buscar a Rússia, que ela conseguiu em 1884, depois com a Grã-Bretanha, em 1904
1: e os franceses buscam essa aliança porque em 1871 eles perderam a guerra franco-prussiana, porque a Prússia era um dos estados germânicos não era Alemanha ainda, mas a Prússia foi um dos líderes, o estado líder da unificação alemã, e quando eles vencem os franceses, os franceses Acabam recuando né, ao perder essa guerra de 1871 e são obrigados a fazer alianças com olhos no seu próprio império. Né, Para se uhum. manter também no jogo de poder né, e não sucumbir perante aos alemães.
2: E essa aliança com a Grã-Bretanha e com a Rússia dá origem à Entente Cordiale que também ficou conhecido como a Tríplice Intente. O ouvinte que for lembrar aí das suas aulas de história na escola, vai lembrar a guerra, a Primeira Guerra, a Tríplice Aliança contra a Tríplice Intente, né? Então, vem daí a formação desses blocos, né? Todas essas disputas que nós falamos até aqui, econômicas, políticas, né? culturais, tudo mais até desembocar na formação dessas duas grandes alianças entre essas nações, esses impérios, né? Como a gente fala.
1: É bom falar também que a Tríplice Aliança, na verdade, era quase um quadrilátero Quatro, aliança. Né? E tem o Império Otomano também. Porque os italianos têm essa questão de mora estavam do lado de um, depois foram pro lado do outro, que é o discorrer da guerra, uhum, é porque eles também estavam esperando alguns territórios ao norte, expandir suas regiões ao norte ali, mas os húngaros, os austros-húngaros falaram, não, aqui vocês não vão pegar terra <risos> nenhuma, nós vamos expandir aqui tinha também a questão do Império Otomano que estava em disputa com o Império Russo porque os russos estavam se expandindo, então eles queriam ali manter algumas regiões importantes, sobretudo onde hoje é a Turquia, aquela região ali principal, Constantinopla e tudo isso, né? Ao longo dos séculos eles perderam todo o norte da África, o Império Otomano era imenso. No final do século XIX, você tem a independência da Grécia, parte dos Balcãs, como a Sérvia, a bosnia Herzegovina, também ficam independentes do Império Otomano e outras regiões dos Balcãs também. E essa região dos Balcãs, guarde bem isso, nós vamos chegar a isso daqui a pouco lá, vira uma zona de interesse e de influência desses grandes impérios. Então, do Império Austro-Húngaro, do Império Russo e do Império Otomano.
2: É por isso, ouvinte, que é nessa região que acontece o próximo ponto que nós vamos falar, que é o estopim da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra.
1: Exatamente, né? Inclusive, o grande líder da unificação alemã, o chanceler Otto von Bismarck, sentenciou uma frase ali no final do século XIX, que foi bem precisa, que ele disse o seguinte, ó: um dia a Grande Guerra Europeia surgirá de alguma maldita tolice nos Balcãs não podia ter sido mais certeiro né? exatamente, uma coisa que é importante, né? nós vamos falar do Estupim, mas a gente não pode dizer que a primeira guerra mundial tem um único, uma única causa, né? as causas são múltiplas, né? Uhum. você tem a questão da disputa imperial, dentro da Europa e fora da Europa, a questão do nacionalismo exacerbado que começa a surgir no final do século XIX, ganha força no século XIX e no século XX tá está bem maduro, né? você tem as disputas culturais, então você tem uma questão ali que é muito importante, zonas de influência dentro da própria Europa fora da Europa especialmente na África e na Ásia né, que são colônias que vão se expandir até praticamente todo o século XX ou pelo menos até logo depois da sua segunda metade que não se resolve com a Primeira Guerra Mundial vai começar a se resolver só depois da Segunda Guerra Mundial mas toda esta região essa zona de interesses e conflitos mais os nacionalismos, os próprios Balcãs dos outros impérios vão estar ali num grande caldeirão cheio de elementos químicos e pólvora uhum. prestes a explodir exato e o pavio estava nos Balcãs.
2: artilharia era um sinal de um próximo ataque. Mais ou menos uma hora antes do momento fatídico, o chefe da sessão nos avisava. A notícia sempre era um baque, pois ninguém sabia se voltaria a
1: Uma
2: Um aguardente de má qualidade era distribuída a quem desejasse. Eu nunca quis. Cerrados diante das pequenas escadas de madeira, apoiadas nas trincheiras, espreitávamos ansiosos o sinal de mão do chefe da sessão apontando em direção do ataque. Saíamos então aos berros Era para fazer medo aos alemães E também para confortar a nós mesmos Imediatamente começavam os tiros das metralhadoras e dos fuzis Tentávamos neutralizá-los com a ajuda das granadas O alvo nos era indicado um pouco antes Podia ser uma trincheira ou uma construção qualquer Quando acertávamos, voltávamos com os prisioneiros alemães Que levantavam os braços gritando Camarada! Caso o ataque fracassasse, tentávamos recuar, cada qual por sua conta e discretamente, esgueirando-se entre os arames farpados, em meio aos buracos feitos pelos obuses e granadas. Os feridos e os mortos ficavam ali, entre as duas linhas. À noite, os padioleiros do regimento iam buscar os feridos primeiro, depois os mortos. Emile Muniotti é o autor
1: desse trecho. Então, as tensões nos Balcãs levaram ali ao estopim da guerra. E, Beraba, qual que foi o estopim da guerra?
2: O estopim da guerra foi um tiro a queima roupa dado pelo sérvio Gravir o príncipe contra o príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando. Isso, dentro daquela confusão que estava nos Balcãs, de zonas de influência independências, independência, desembocou uma série de declarações de guerra que levaram o mundo inteiro à guerra, em 1914.
1: Exatamente. tem um elemento importante dessa região, como eu tinha dito, né? Essa região dos Balcãs, Sarajevo, especialmente, ali, você tinha uma libertação recente da questão do Império Otomano. Existia um movimento, cujo lema era Morte ou Liberdade, que ficou conhecido na história como a Mão Negra, que fazia parte de um processo histórico maior, que era uma tentativa de uma união entre entre os eslavos para formar a Iugoslávia, a terra dos eslavos, que queriam, de certa forma, unificar, criar uma aliança eslava nos Balkans, e eles então planejaram alguns atentados para conter o Império Austro-Húngaro, e por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, quando ele se forma, ele já se expande rapidamente e anexa parte desse território, especialmente parte da Sérvia e onde hoje é a Bósnia e Herzegovina. Então eles já se expandem ali. E o Francisco Ferdinando foi particip... que era o herdeiro do trono austro-húngaro, foi participar de uma festividade, né? Que era uma festividade importante, o um feriado ali nacional. E como nós já dissemos em outras oportunidades, esses feriados nacionais eles são construídos né, justamente para exaltar o nacionalismo, para trazer a memória coletiva, criar uma ideia de laço entre as pessoas, um laço emocional para além da razão então algumas pessoas é consideraram para que ele não fosse mas mesmo assim ele foi e o seu cortejo inicial sofreu um, um atentado à bomba jogaram lá um coquetel molotov que erra o carro, ele chega ao seu lugar do compromisso que é na prefeitura e decide manter a programação que era sair dali da prefeitura e ir para um outro lugar só que o cortejo deles erra o caminho. E o que eles erram, então, o príncipe, olha que interessante, não? o príncipe matando outro príncipe, é né? o
2: sobrenome. <risos> não, é só o sobrenome dele. era o príncipe. é o é um é. príncipe
1: real, é só uma brincadeira, né, o sobrenome, é. mas essas coincidências históricas, ele então consegue se aproximar do carro onde estava o arquiduque e assassina a tiros a queima-roupa, o Francisco Ferdinando e a sua esposa. E isso causa, então, uma comoção e ativa aquilo que o Beraba tinha comentado muito bem os vários tratados e aliança entre as, os impérios europeus os impérios centrais contra vão colocar os impérios do ocidente e a Rússia exatamente
2: é curioso que quase que deu tudo errado né o Graviro Príncipe outro que foi contratado pela mão negra junto com outros dois sérvios o Nedjelko Kabrionovitch e o Trifico Gabres Eles planejaram então ficar na onde ia passar o carro... Né? Cada um ia ter uma chance de tentar o um, um atentado... Né? No caso de acertar a bomba... Já na primeira vez deu tudo errado... E acabaram atingindo outras pessoas... E com esse erro, o gravilo Príncipe acabou encontrando a chance para matá-lo. E não conseguiu se matar, acabou preso. Né? A ideia era que eles se matassem depois do atentado, né? mas ele acabou preso. A arma do crime foi achada muito um tempo depois. Né? E aí, logo depois, a Austro-Hungria, o Império austro declara guerra à Sérvia. E começa a cobrar né, dos seus aliados, porque a Sérvia recebe o apoio da Rússia. E aí a Alemanha, que é aliada do Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia no dia 1 de de agosto de 1914. E aí sucedem uma série de declarações de guerra, como no dia 3 a Alemanha já declara a guerra à França. Percebam que se teve o um atentado, vai ter uma, uma questão para se resolver entre a austro e a Sérvia com relação a isso, mas a guerra ela já estava gestada, ela já estava pronta. Né? Por isso que a gente fala de um pretexto, porque imagina que três dias depois... De declarar a guerra à Rússia, que não tem nada a ver com a história, aparentemente, a Alemanha já declara a guerra à França. Então eles já estavam loucos para partir pra guerra.
1: Exatamente, por exemplo. E outros movimentos desse que utilizaram da violência aconteceram, por exemplo, em 1910 também houve um atentado na própria bosnia herzegovina Na Croácia, aconteceu também outro atentado em 1912, também sem sucesso. E em 1914, em maio antes desse de julho, aconteceu outro atentado, quer dizer, você tinha já o um movimento contra a dominação estrangeira, que os iugoslavos viram assim durante muito tempo na história, né? que era um atentado nacionalista contra a interrupção estrangeira. Então a coisa ali já estava pegando fogo. Fora o que a gente já comentou recentemente que eles estavam disputando espaços no mundo então a guerra tava pronta, né inclusive uhum. teve até uma coisa interessante que esse período do começo do século, final do século XIX, começo do século XX, você tinha entre parcelas da burguesia, né? especialmente ali da burguesia urbana intelectualidade, você pega ali um dos romances maravilhosos desse período, né que se vivia uma ideia de uma época dourada né, o que a gente também depois vai chamar posteriormente da Belle Époque, uhum. culturalmente com muita efervescência artistas viajando pela Europa pros Estados Unidos, produzindo novas formas de arte, rompendo com as formas de arte mais clássica. então você tinha ali uma sensação de que você estava no auge da civilização quer dizer, as novas descobertas da ciência descoberta da eletricidade o uso, o motor de combustão interna substituindo os cavalos, o Ford T se espalhando, os navios mais eficientes das suas viagens, os trens também, então você tinha uma sensação de que o continente europeu tinha atingido um nível de racionalidade tão grande que as soluções aconteceriam pelos tratados, pelo direito. Então, houve uma tentativa ali, naqueles meados de 1914, de tentar se estabelecer uma paz e tentar se estabelecer uma resolução para esses conflitos que estavam lá, tensos pelo meio jurídico, pelo meio dos tribunais internacionais. O que, na verdade, deu em água. Ou, na verdade, deu em tiro.
2: Exatamente. Bom, tentaram todas as resoluções, mas como estava essa situação de barril de pólvora, né, todo mundo pronto para guerra, era difícil desmobilizar, né? Então, quando a Áustria-Hungria fez o ultimato à Sérvia, né, a Rússia mobilizou tropas. O Reich, né, o, o imperador alemão, o Guilherme, né, o Guilherme II, ele ordenou então a mobilização das tropas, todo deu início, né, assim, a mobilização que já estava pronta. A leste e a oeste. Né? Mesmo ele tendo recebido, né, isso é a história que se conta, nesse meio tempo a notícia de que a França e a, Ingl... e a Grã-Bretanha não pretendiam mobilizar tropas caso não houvesse um ataque pelo oeste, né, um ataque às suas fronteiras, não havia como desmontar mais a movimentação. Quer dizer, Logo que foi dada a ordem da mobilização das tropas alemãs, mais de 11 mil trens partiram para leste e oeste, né, para as fronteiras, para os ataques para começar né, a mobilização e, e a movimentação de guerra que já estava todo planejado, toda pronta, né? então não tinha mais como retroceder e aí por isso então as declarações de guerra foram sucedendo e as mobilizações que por conta desse acúmulo de armas, desse treinamento, esses exércitos gigantes, já estavam tudo pronto, ela foi sendo colocada em, em movimentação. E o curioso também é perceber que todos esses analistas, esses. Não só os analistas, os generais, os comandantes. para todo mundo seria uma guerra rápida, né? Porque eles pensavam, bom, já tô cheio de arma com um exército gigante, é só ir lá, fazer isso, fazer... acabou. Ninguém
1: imaginava uma guerra extensa. Ninguém. Exatamente, né? Vamos lá e resolver isso agora. Vamos resolver isso no verão.
2: Exato. Acabou
1: o verão, acabou a guerra.
2: Exatamente. <risos> é. Tava ali no meio. meio o verão tinha acabado de começar, né? Mas bom, a gente tem muito tempo ainda, vamos embora, né? Vambora,
1: né? É, e os alemães não queriam abrir duas frontes, né? Eles abrem duas frontes, porque os ingleses também. Opa, peraí, aí, que história é essa, né? O Império Britânico também se levanta ali, então a, os alemães são obrigados a abrir duas frentes. Né?
2: Exato, eles não. A intenção deles era justamente fazer lutar só a este, né? Se fosse possível, mas houve toda essa mobilização para os franceses também era importante. Quer dizer, esse sentimento nacional, tem franceses comemoraram a ordem foi dado de mobilização, né? Então se foram as ruas comemorar, tipo, finalmente a gente vai se vingar desses alemães e fazer valer a né, nossa superioridade, né? Então,
1: né, vamos retomar a região da Alsácia-Lorena desses prussianos, os alemães que não tomaram. Né? Exatamente, né? E aí então,
2: os franceses, eles tinham planos, né, de ataque os alemães também, né? A ideia era fazer uma invasão rápida uma tomada do poder, da tomada daqueles territórios e o massacre das tropas inimigas, né? Faltou combinar, né? Com os russos, como a gente diz aqui, né? <risos> é, mas... <risos> mas faltou combinar entre eles, porque a verdade é que o poderio, né? Os diferentes níveis de poder acabaram se anulando, né? Eles tinham... não tinham como avançar uns um sobre os outros. Né? A Primeira Guerra começou como uma grande guerra, né? Uma guerra geral e... Muitas movimentações de tropas, como nunca tinha acontecido na história da humanidade. Mas logo ela se tornou uma guerra estacionária. Depois das primeiras grandes batalhas, ela virou então uma, uma guerra Entrincheirada, né? Justamente porque não havia condição de penetrar nas linhas inimigas.
1: Né? Exatamente, né? E você tem uma, uma questão ali que é interessante, né? Que os alemães já tentam fazer um movimento rápido ali. Eles falaram, olha, nós vamos fazer o seguinte: eles vão executar um antigo plano, nós vamos flanquear a França indo por Flandres pela Bélgica e vamos atacar Paris. Exato. Só que eles não combinaram com os belgas, né?
2: É, tinha que invadir a <risos> Bélgica. Era o, era o famoso plano Schlieffen. Então é isso que o CA falou. Atacar pela Bélgica, entrar na França, no norte, ocupando a região da Picardia. Depois, Paris e a Vitória, né? A França, ela tinha o, o plano 17 para atacar, como disse o César as regiões da Alsace-Lorena né? e se vingar né? da derrota da Guerra Franco-Prussiana em 1871. O plano dos franceses fracassou já em agosto de 14 mesmo. Logo que foram executar o plano, fracasso total. O exército francês acabou sendo empurrado de volta para o seu território, né, por conta da defesa alemã. O plano alemão deu razoavelmente certo, o ataque a partir da Bélgica, e fizeram o exército francês recuar né, para tentar um contra-ataque na Batalha do Marne, já no início de setembro. Primeira Batalha do Marne, né, que acabou sendo também um dos momentos decisivos. Uma batalha que começou em setembro de 1914, em que a França tentou vencer, furar as linhas inimigas. Uma coisa importante de dizer é que aqui a gente está no no início das batalhas e aquela percepção né, de que vai ser rápido e todo mundo usando todo o seu poderio, militar, artilharia, cavalo, canhão, soldados, milhares, milhares de soldados. Mas ainda há essa perspectiva de movimento, né, mas começa a se formar as linhas, né? que são as linhas que depois formariam as trincheiras. Começa a se perceber que é difícil furar as linhas inimigas. E aí, a partir dessa Batalha do Marne, durante todo o ano de 1915, 1916, 1917, vai perdurar em todas as batalhas esse sonho, por assim dizer, esse desejo de furar as linhas inimigas que vai se tornando cada vez mais difícil.
1: Exatamente, Beraba. Embora a Primeira Guerra Mundial vai introduzir uma série de inovações, os primeiros blindados que nós chamamos popularmente aí de tanque de guerra, aviões, o uso da metralhadora, tudo bem que a metralhadora já tinha sido usada na Guerra dos Boeres, né? Só que o fato de se entrincheirarem acaba gerando ali uma imobilidade da guerra, uhum. né? por incrível que pareça, é uma guerra que acaba sendo muito lenta. E esta lentidão Levava a meses de batalha, às vezes para a tropa vencedora avançar 12 quilômetros, entendeu? Uhum. Uma coisa assim, quase impensável, né? Você você ficar pensando lutando 3, 4 meses para você avançar um pouco no front e aí você vai para novos meses de batalha sangrenta e a perda de vida humana num nível nunca antes visto na história europeia, podemos colocar assim, ou até mesmo na, no mundo contemporâneo, na história mundial.
2: Era assim, era preciso uma capacidade de organização, que tem o um plano alemão, o um plano francês, mas era preciso uma coordenação, né, da movimentação das tropas, da organização, que muitas vezes era difícil, né? Porque existem muitos imprevistos, então você tinha, por exemplo, essa batalha do Marne, esse contra-ataque francês, que foi um momento que os franceses começaram a contar com a ajuda dos britânicos né, em setembro de 1914 mas que acabou sendo vitorioso porque os alemães eles pretendiam fazer ataques pelos flancos né, com movimentações gigantescas de tropas e aí você tem atrasos descoordenações múltiplas que facilitaram a defesa e aí você tem esses planos né, essas movimentações elas têm uma contra contra-ofensiva, uma contra-ofensiva, né, uma forma de se defender e a trincheira acaba favorecendo, né, o estacionar, que essa guerra se estacione ali, porque por mais que você jogue bomba, passe, tente passar com tanque ou tente avançar, que você está sempre se debatendo ali, com mais gente naqueles
1: buracos, né? E aí você tem uma batalha muito importante ainda, Beraba? Eu vou falar de uma que tá acontecendo no fronte ocidental, vamos dizer assim, em Flandres, ao norte da Bel, Bé... no noroeste da Bélgica, né? Que ela durou de 19 de outubro a 22 de novembro de 1914, que foi a primeira batalha de Pre. Só para recapitular, os alemães estão correndo pela Bélgica e tentando dar uma volta pela Bélgica para flanquear e entrar em Paris, como o Beraba muito, muito bem mencionou agora há pouco. Os franceses foram tentar correr para tomar os Aça e Lorena e aí eles são obrigados a recuar porque eles perdem. E os alemães achando que iam ter uma passagem rápida pela Bélgica, porque inclusive existia um tratado de neutralidade belga. Né, que a Bélgica era um território neutro Os belgas passam a resistir né, E aí os, as tropas francesas chegam E aí você começa a ter Uma série de batalhas Isso vai no fronte ocidental Muita coisa ficou ali no território Flandres E Bélgica né, Muitas dessas batalhas Tanto a primeira batalha de pré Quanto a segunda também
2: E todas as batalhas acontecendo no fronte ocidental né, Os franceses sonhando Com o rolo compressor russo Né? Quer dizer, olha, então a gente aqui está estacionando, né, está difícil enfrentar os alemães na parte oeste. Esperava-se uma ação contundente do exército russo contra os alemães, fazendo com que se diminuísse a força né, do exército do império alemão. Mas os russos fracassaram, né, miseravelmente. A Rússia enviou tropas preparadas para a fronteira com a Alemanha. E sofreram uma derrota, como a gente diz, de goleado Foram arrasados né? O que acabou, inclusive, abalando muito o moral das tropas do Xar
1: Exatamente, Brabo. E tem um detalhe, né? A frente oriental da guerra, ela não foi caracterizada pelas trincheiras. Ela era uma batalha mais rápida, vamos dizer assim, né? Rápida comparado ao ocidente, né? Por exemplo, quando os russos invadem aí, que você estava mencionando a Prússia Oriental, é em 17 de agosto. E aí, 26 de agosto, já veio o contra-ataque alemão. Os alemães estavam em menor número, e mesmo assim, por serem uma tropa melhor preparada, sobretudo os prussianos eles conseguem então chegar a esse, essa vitória cachapante contra os russos em seu próprio território. Porque o exército russo não era o exército russo que a gente tá no nosso imaginário, o exército soviético, né? De uhum. soldados profissionais. Era o um exército russo de convocação obrigatória. Tu então, tinha muito camponês né, envolvido, gente que não tinha treinamento nenhum, que provavelmente o que atirava era para caça... Né, o manuseio da arma, nem todo mundo tinha arma, então os alemães andaram de passeio. Diferentemente do fronte ocidental, na qual os alemães eram a maioria de tropa, mas uhum. mesmo assim eles não conseguiam avançar. Né? Exato. Não custa
2: lembrar também que a Rússia vinha desde o início do século XX, em crises, em 1905 eles perderam para o Japão, como o a falou também há pouco tempo, né, numa disputa imperialista no Oriente. Então, o sistema político e econômico e a própria moral né, da Rússia vinha diminuindo no início do século XX, com muitas agitações internas. Né? Não custa lembrar que aí nós temos, já nesse momento, a atuação dos grupos ligados próximos ao Lenin, ligados aos movimentos operários nas cidades camponeses, né, fazendo diversas pressões para que houvesse mudanças dentro da Rússia, né, que era uma monarquia absolutista, né, que que, que se desenvolveu durante a segunda metade do século XIX Industrialmente, mas pouco né E que guardava grandes distorções Grandes diferenças né? profundas assim, entre suas classes né? Isso a gente fala bastante no episódio de Revolução Russa Então quem quiser acompanhar A gente vai deixar o link aí no post para vocês entenderem e, e isso que vai acontecer na Rússia Tem um impacto muito relevante no desfecho da guerra Como a gente vai falar daqui a pouco também né? Que é um dos motivos em 1917 para que ocorra uma virada, né, que a guerra comece caminho o final, está justamente na Rússia e nas revoluções que acontecem ali em 1917 em fevereiro e em outubro de 1917.
1: Exatamente, né? E aí nós vamos chegar ao ano de 17 que é um ano importante de virada, né?
2: É importante também porque, <risos> enfim, né? É,
1: obviamente, né, 1917 é o hashtag... Hashtag #1917. 1917 o filme. O tá? filme. Essa essa é a hashtag que vocês têm que colocar quando compartilhar Episódio do Fronteiras, é Exato. <risos> é, nos ajude aí, talvez se vocês tiverem disponibilidade, interesse, né? Condições, vocês também podem ajudar o projeto a chegar cada vez mais longe nos apoiando no Padrim. Exatamente. Que é o padrim.com.br barra fronteiras no tempo.
2: Vocês vão nos ajudar a produzir esse programa e criar novos conteúdos para vocês, né? Enfim, dar continuidade ao nosso projeto.
1: Exatamente, Beraba. Tem a questão ali interessante, que eu mencionei a primeira batalha de Ipre. Pre ficou conhecida por três grandes batalhas, né? Só que você teve um interstício. Aquela primeira batalha que eu mencionei, então, foi lá entre outubro e novembro. A expectativa da guerra, das pessoas da guerra, é que ela acabasse antes do Natal. Sim. Então, tá, vai acabar a guerra, se lê, do engano. Só que foi justamente em 1914 que aconteceu ali uma das histórias que muita gente conta e reconta essa história, que é o... que eles fizeram ali um pequeno armistício de Natal, né? Uh-huh. Quando as tropas inimigas foram à terra de ninguém. E é interessante esse conceito de terra de ninguém, porque entre as trincheiras, o território que ficava entre as trincheiras é chamado Terra de Ninguém. Era um território que podia ser ou não conquistado. Então as tropas rivais, né, francesas, belgas e britânicas, se juntam com os alemães, jogam futebol, fazem uma ceia de Natal, fazem uma trégua natalina. Essa história aí é bem interessante, que foi da virada de 14 para 1915. Só que Ypres, que vai ser um lugar de grandes batalhas, Foi o primeiro lugar, sobretudo na sua segunda batalha, que durou de 22 de abril a 25 de maio de 1915, na qual os alemães, e depois isso vai virar uma praxe de todos os lados da guerra, usaram as primeiras armas químicas. Foi a primeira vez que os alemães usaram o cloro jogado contra as trincheiras, né? E especialmente contra as tropas coloniais francesas e tropas de canadenses, né? Porque nesse momento, já tinha, já em 15... Quer dizer, a guerra começa ali no meio de 1914 e 1915 já tem africanos e americanos lutando ao lado ali da entente, né? Franceses ingleses contra a aliança. É, e é interessante você falar isso porque, bom, a gente tem guerras
2: acontecendo Batalhas acontecendo na África também, por conta justamente de ter sido ali esse continente partilhado pelas potências europeias, né? Então você tem algumas frentes de batalha ligadas ao Império Alemão, em agosto de 1914, já em julho de 1914, 1915, né? Os alemães, os ingleses os franceses estão se enfrentando ali, né? Pelo controle de algumas regiões. A Alemanha tinha poucos territórios na África, mas ela conseguiu manter ali alguns desses territórios, com algumas, até uma história interessante, que é a do general Letov Vorbeck, Que ele tinha 300 alemães e 2 mil nativos E ele conseguiu resistir No sudoeste africano Por quase todo o período da guerra né? Ele fez uma espécie de guerra de guerrilhas Com esses poucos soldados que ele tinha E saiu de lá sem ser derrotado né? Inclusive ele foi Em 1919 recebido na Alemanha E festejado como o alemão Invencível né? O único que saiu ileso da guerra
1: a rendição alemã no sudoeste africano alemão foi em julho de 1915, né? Uhum. Você mencionou muito bem. Em Camarões, por exemplo, os alemães se rendem em fevereiro de 16. E na África Oriental alemã, que faz fronteira ali com Moçambique, o então Congo belga. Vai ser em novembro de 1918 Já no uhum. final da guerra né? Então você tem ali um Esses territórios vão ser Ah, e faltou o Togo também cara, O to- também. Togo foi o primeiro Outubro de 14 tem rendição alemã E aí os franceses e ingleses vão ali Aproveitando o bolo e vão tomando esses territórios né?
2: Exato, que era o, o grande objetivo né, Tomar territórios Mas isso que você falou aí agora Fez lembrar da, uma das principais Batalhas da guerra Que é a Batalha de Verdun Sim, Essa, essa é muito famosa né? justamente porque foi muito violenta também todas foram muito sangrentas muito violentas, né? mas essa ela tem um caráter especial nesse sentido porque foram muito tempo de bombardeio né? na verdade os alemães, a história toda se resume assim, em 1915 ficou tudo travado e eles ficaram França, Grã-Bretanha e a Alemanha do outro lado ficaram tentando bolar um plano né, de, como eu disse, penetrar nas linhas inimigas e aí os alemães planejaram por muito tempo Acumularam tropas Artilharia em Verdun Enquanto os franceses buscavam E planejavam e acumulavam tropas Para fazer um ataque nas margens do Rio Somme Então havia aí então, essa Por parte dos dois impérios né, A tentativa de promover um ataque massivo que seria invencível, né? O ataque alemão aconteceu primeiro, aí houve toda uma guerra, de espionagem, contra-espionagem, né? Porque todos os soldados franceses que eram resgatados informavam que estava havendo um acúmulo de armas de pessoal em Verdun, mas os comandantes franceses não acreditavam muito nisso, continuaram juntando sua artilharia e seus recursos para o ataque nas margens do rio Somme. Porém, em 1916 os alemães então já começaram o ataque, né? e no dia 21 de fevereiro de 1916 os soldados franceses foram acordados por um dilúvio de fogo. Num dia só os alemães mandaram 2 milhões de obuses de bombas né, contra uma frente né, de poucos quilômetros que estava ali deles né, e destruiu tudo. Né. Eram 270 canhões franceses contra 1.300 canhões alemães, que podiam lançar 3.000 bombas por dia, cada um. Né. Então são 1.300 canhões lançando 3.000 bombas por dia. E isso, além de dirigíveis, aviões alemães bombardeando... A ideia era destruir totalmente tudo que existisse ali em Verdun... Para que as tropas alemães pudessem passar tranquilamente... E é ok, né? Foi bombardeio por muito tempo. Quando os alemães foram fazer a, a entrada, ainda tinha um monte de franceses enfiado lá nos buracos, né? Porque eles foram entrando nas trincheiras, existiam muitas trincheiras subterrâneas e muitos sobreviviam, né? Na hora que os alemães saíram, foram fazer o ataque, os franceses se levantaram, os que sobreviventes, né? E começaram a atirar também, então por mais que tenha sido muito violento o ataque, não, não foi suficiente para furar as linhas
1: inimigas pensa você numa situação dessa né? escondido embaixo da terra, com fome com frio, chovendo bomba, né, uhum. e aí você sai dali, encontra a tropa inimiga próxima a você, né, inclusive Beraba, é nesse momento que os a intente, né? os britânicos e os franceses achavam que tinham vencido os alemães, estão tentando cruzar Verdun, que os alemães começam a sair debaixo da terra, eles Recuam e pouco tempo depois eles retomam com carga total para ganhar incríveis míseros 12 quilômetros. E para ganhar esses 12 quilômetros nessa região de Verdun, foram um milhão de baixas. Né? Quer dizer, só para você ter uma ideia do que a gente acabou de mencionar aqui, sobre a violência que foi essa Batalha de Verdun. Uhum. E aí você tem também uma questão que é, que é interessante, né? Você falou da questão, são duas coisas que eu vou comentar. Né? Uma é só um parêntese, né? Eu tava lendo um livro para me preparar para isso, né? Você falou dos dirigíveis e dos aviões, né? E aí uma coisa que me deixou assim bem, eu falei, nossa, que sacanagem". Eram dois autores ingleses. E assim, eles falam dos dirigíveis, falam dos aviões, citam os irmãos White. E não tem uma vírgula falando Santos Dumont.
0: Impressionante, cara. (risos) O cara
1: faz o voo em Paris, ganha um grande prêmio. Foi o primeiro a usar um dirigível. A criar o sistema que aquele balão em formato de charuto podia ser dirigível. Né? e não é citado
2: (risos) é uma tristeza
1: Ele até inclusive, né, na década de 20, quando ele vê o bombardeio da cidade de São Paulo, durante a questão do tenentismo, foi uma das questões que levou ao suicídio do Santos Dumont. né? Ele vê como é que os aviões tinham sido usados né, como armas mortíferas, que ele queria como instrumento de paz. Mas a historiografia estrangeira, ao que me parece, eu não sou conhecedor da historiografia estrangeira profundamente, não menciona o Santos Dumont, né, o que é uma injustiça histórica, vamos dizer assim. Não é nem por ufanismo uhum. patriótico, né? nada disso. Mas porque foi ali um homem muito importante, ele estava na Europa, ele estava na França. Né? Quer dizer, não foi um negócio que ele foi feito assim né? apenas no Brasil, a gente fica, ah, porque é o Brasil, não. <risos> tava no centro, estava na principal capital do mundo, na principal capital europeia, né? que era Paris, Paris ali do século para o século XX, começo do século XX, na cidade das luzes, a, a, o símbolo da Bela Époque.
2: Faltou um bom relações públicas pro Santos Dumont <risos> aparecer. <lá.
1: risos> Eu,
2: mas tem uma batalha que tem muitos detalhes. A gente, nesse podcast a gente podia fazer um só sobre a Batalha de Verdun, né? Porque tem aquela Sim, coisa, exato. os comandantes franceses, ah, não acreditavam. Eles meio que jogaram no um sacrifício, pensaram o seguinte: olha, deixa o pessoal lá em Verdun dar um jeito. Enquanto quando isso a gente vai preparar o nosso ataque no som e vão pegar os alemães de surpresa e tal então foi uma resistência francesa foi heroica né os poucos soldados pouca artilharia que eles tinham lá, eles conseguiram resistir por um bom tempo mesmo com a falta de ajuda expressiva né por parte dos próprios comandantes franceses né se assim, a violência a, a dimensão quer dizer aquela coisa arrasadora né essa batalha a batalha do mar então ela inaugura esse tipo de massacre que ficou muito comum depois na Segunda Guerra Mundial, né? Uma guerra assim, de destruição total, que foi o que os alemães tentaram fazer ali nesse momento.
1: E aí você tem também os austro-húngaros, a gente tá falando muito da Alemanha, né? E da Inglaterra e da França, mas os austro-húngaros estão travando as suas batalhas contra os russos também, uhum. né? Inclusive, em 1916, eles tomam o revés dos russos na, na Bielorrússia, na Ucrânia e na Romênia, né? E a Romênia acaba sendo arrastada à guerra. Os italianos vão ali com as suas tensões também contra os húngaros, os Balcãs pegando fogo, o conflito se arrastando ali na parte leste europeia mas tem uma batalha que eu até queria mencionar, que também vai envolver uma outra questão que foi fundamental que foi a questão naval, né? que foi a batalha de Galípoli que é bem famosa e ela envolve um personagem que foi um dos protagonistas da segunda guerra mundial, porque você tinha o, o primeiro Lorde do Almirantado olha que título pomposo <risos> que era o Wilson Churchill O que ele propôs? Ele propôs um ataque ao coração do Império Otomano. Então, o Império Otomano estava alinhado à Alemanha e à Áustria desde 1914. E aí, essa campanha de Galípoli, que foi entre 15 e 16, consistiu na tentativa dos aliados, eles mobilizaram uma grande frota naval e tentaram atacar Constantinopla, ou Istambul, né? Meu Deus. E fracassam miseravelmente. As defesas turcas eram comandadas por um general chamado Mustafa Kermal, Ataturk Eu não sei se o Ataturk é assim que fala Porque né, é o meu árabe Eu não sei árabe né? Então eu tô indo meio que uma leitura minha em português né, mas o Mustafa Kemal Ele foi um dos grandes resistentes né, E o fracasso da batalha foi tão grande Que o Churchill perde o posto que ele tinha uhum. Ele é deposto, ele perde o cargo Porque é, foi uma batalha que mobilizou muita gente Foi ali para tentar tomar Mas quando eles passam pelo estreito de Dardanelos, né, Os navios britânicos e franceses né, Foram afundados por minas, por correntes e contra as defesas inexpugnáveis, vamos dizer assim fazer um drama, <risos> né, do Império Otomano, uhum. quer dizer que também era um player importante ali, que tá disputando ali as suas disputas, a gente nem vai entrar muito nisso, mas por exemplo, em 1916 você tem uma revolta árabe, né, que é comandado por um agente secreto, o agente secreto é um homem ligado ao Império Britânico, foi o Lawrence da Arábia, Exato. quer dizer, e aí você tinha o antigo Império Safávida, o Império Persa, que tava ali também, que eles se desfazem, e aí vai dar, tem um acordo que vai dar origem aos principados árabes entre americanos, ingleses e franceses do pós Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial. Então só para você ter a dimensão ali de que a gente não vai conseguir retratar todas as batalhas, obviamente, mas tem muita coisa acontecendo simultaneamente nesses quatro anos e uma característica muito comum, o um número enorme de baixas. Né?
2: Não à toa, né? Estamos falando da Grande Guerra, né? Uma Guerra Mundial que ela tem impactos em diversas regiões de diversos níveis, né? E aí? entra também esse aspecto mundial da guerra num outro, que também tá ligado bastante ao 1917, ao filme, né? Uhum. Que é o fato da participação da Grã-Bretanha, que eu gostaria de, já que a gente não vai conseguir falar de todas as batalhas, eu gostaria de falar um pouco agora então sobre eles.
1: É, aí antes da gente ir pra falar um pouquinho da Grã-Bretanha, hum. tem uma coisa que eu acabei não mencionando, e eu lembrei, que quero lembro lá atrás, que eu falei, tem duas coisas pra falar, <risos> aí eu só falei de uma. Então
2: fecha aí seu parênteses, vai.
1: Uma outra coisa também que foi característica da Grande Guerra, e isso não era algo tão comum de acontecer que foram os violentos ataques contra a população civil isso é tanto os russos quanto os alemães também os austro-húngaros, né? Assim, o número de estupros que aconteceu nessa guerra foi imenso. De todos os lados da guerra. Então, populações civis eram perseguidas, mortas aos milhares, quer dizer. Então, isso foi também um impacto muito grande, né? Que aparentemente as populações civis eram, de certa forma, protegidas, mas na Grande Guerra isso foi colocado de lado. Então você tinha ali uma voracidade, e tem uma coisa que é interessante: que. Esse ataque às populações civis feitas pelos alemães foi habilmente utilizado pelos ingleses e franceses e também vai ter repercussão na opinião pública dos Estados Unidos, a gente vai falar do nosso quarto bloco, que vai, então, no ano de 1917, dar essa grande virada na guerra. né? E, inclusive, os alemães passaram a ser muito mal vistos no Ocidente.
2: Viraram os filões da história né?
1: depois disso. Exatamente, exatamente.
2: Bom, então, vamos à Grã-Bretanha, né?
1: Vamos lá. Vamos lá. Gás era um inimigo terrível Dava para sentir o cheiro de muito longe e Ninguém precisava avisar Logo enfiávamos nossas máscaras Todos nós passamos de um modo ou de outro pelo gás Eu mesmo conheci os ataques de gás em 1918 E tive o início de intoxicação Outro meio de terror utilizado Sobretudo pelos alemães Era o lança-chamas Vi dois soldados pegar fogo Os fios de arame farpado eram estendidos por todo o campo de batalha, como um varal, sobretudo na frente das trincheiras para servir de proteção contra os ataques inimigos. Quando surgiram os tanques, os arames farpados deixaram de ser tão importantes. Na hora do ataque, seguíamos em pequenos grupos atrás dos tanques Renault FT-17, que eram veículos mais ágeis. Os tanques ingleses, Grandes e pesados Muitas vezes ficavam atolados Nas crateras abertas pelos obuses Relato de Jean-Paul Marais.
2: Bom, a Grã-Bretanha Como a gente disse em algum outro momento Aqui do episódio que A gente já falou também em outros episódios né, Da revolução industrial Do imperialismo né, como a Grã-Bretanha acabou tendo uma hegemonia na economia mundial, né, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII, e isso teve um impacto muito grande na maneira como eles exerceram sua sua influência né, imperialista na segunda metade do século XIX, depois já a concorrência dos franceses, dos ingleses, toda aquela história que a gente contou. E o Império Britânico tinha, então, à sua disposição, todos os súditos do rei Jorge V, à sua disposição para lutar. No início da guerra, a ideia dos britânicos era evitar, né, manter no mínimo né, a sua participação. Nas batalhas continentais, especialmente. Então a ideia era fazer o quê? Fornecer o apoio financeiro para a Rússia para a França e, na medida do possível, né, mandar algumas tropas para também não, não ficar totalmente de fora. Mas era para ser, então, uma ajuda mínima. O que acabou sendo frustrado, porque a, as batalhas demoraram muito. Né? É a mesma coisa que aconteceu com os outros países. Ah, vai ser rápido, então. Eles mandaram uma força expedicionária de 120 mil homens para ajudar os franceses. Depois, eles foram obrigados a fazer novas convocações, né? E o Império Britânico, no fim das contas, ele acabou enviando 2,5 milhões de homens pra guerra. Dos 120 mil homens iniciais, que eles achavam que seria suficiente pra vencer a Alemanha, acabaram com 2 milhões de meio.
1: Foi até mais, Beraba. A Grã-Bretanha, no total da guerra, junto com a Irlanda, né? A Grã-Bretanha a Irlanda, eles chegaram a enviar 6,1 milhões de soldados.
2: Sim, mas, é você é, mas acho que eu não me expressei bem. Eu tava é, falando do que veio do Império Britânico, né? Não da Grã-Bretanha especificamente, né?
1: assim ah, as colônias das né, colônias né? Inclui aí Austrália, Canadá, Nova Zelândia, que também mandaram aí os seus soldados pra lutar ao lado dos britânicos. Mas
2: o que mais mandou foram os indianos, por exemplo, pareça então você tinha milhares de indianos lutando na Europa em nome do Império Inglês.
1: É, e aí era uma colônia, né? Quer dizer, não havia independência ali ainda, da, não havia o Gandhi, né? Uhum. Nem o Paquistão também. Não. Tava tudo ali num bloco sob o controle britânico. Exato. E fora
2: isso, como você diz, os canadenses, neozelandenses, sul-africanos, né? todos eles participaram de alguma maneira ou de outra, lutando em favor do Império Britânico. Né?
1: Exatamente. E aí, para você ter uma ideia, Berá, você falou aí. Foram mais de 103 mil baixas, né? Quando a gente fala baixa, não necessariamente nós estamos falando aí de mortos, né? mas as baixas também incluem os feridos, né? Mas é um número muito grande, né? Muito considerável entre feridos e mortos, né? Um número bem alto. Inclusive, quando a gente está falando da Grã-Bretanha, nós estamos falando do centro econômico do mundo. Londres era a grande capital do mundo, né? o grande mercado financeiro, a grande economia, era a economia do Império Britânico. Uhum. é Tanto é que, se a gente parar para pensar na nossa vida cotidiana, a gente mede o fuso horário a partir do meridiano de Greenwich que fica na Inglaterra. Quer dizer, só para vocês terem uma noção aí de como, de fato, a Ilha Britânica era o centro do mundo contemporâneo. Exatamente. Né?
2: Essa expectativa, né, de participar rapidamente da guerra ou se envolver ou envolver-se, né, o mínimo possível, acabou sendo frustrada porque os interesses, o que estava em risco, né, para a Grã-Bretanha também era muito grande. Quer dizer, eles tinham que enfrentar os alemães nos mares. Não custa lembrar que também começa uma guerra submarina durante a Primeira Guerra Mundial, né, uma guerra nos mares e submarina também, que os ingleses têm que dar conta, né? Porque, afinal de contas, sempre o grande império inglês, que superou né, no século XVIII os espanhóis e portugueses como grandes mestres dos mares, né? Eles tomavam conta, né? A marinha inglesa era imbatível, deveria ser, né? Mas, e vinha enfrentando muitas dificuldades por conta
1: dos ataques alemães também nos mares. É, os u boot depois ficaram conhecidos como u boats né? Ou barcos que navegam embaixo do mar. Em alemão é a palavra é imensa. <risos> e em português é submarino mesmo. Que era uma tecnologia nova criada pelos alemães, né? Que isso que é bem interessante, né? A Grã-Bretanha que cria, inventa a indústria, mas a gente não pode esquecer que grandes mentes estavam espalhadas ali, na Europa como um todo, sobretudo na Europa central e ocidental, então o investimento de ciência na indústria bélica foi muito grande, inclusive possibilitando a construção desses navios que eram inicialmente indetectáveis, né, e aí depois uh-huh. os ingleses mudam sua estratégia eles começam a fazer comboios, né de colocar navios que traziam suplemento numa certa posição, criam uma espécie de sonar que conseguia captar, jogam minas, né que vão ficar em determinadas altitudes que eles regulavam a altitude dessas minas, que os submarinos, quando começavam a submergir, a emergir, na verdade, batiam nessas minas e acabavam naufragando, né? Mas isso demorou algum tempo. Essa batalha no mar, né, contra os u boats os alemães levam a melhor no boa parte da guerra. É na segunda metade da guerra que essa situação muda.
2: Com a entrada dos Estados Unidos também, né? acaba Exato. levando a uma, uma virada, com, com tudo, né? quando a gente vai falar daqui a pouquinho já também. Mas aí a, a participação inglesa tem então a ver com esse contexto e com. A participação de muitas nacionalidades na guerra, em outras regiões também, que eram zonas de influência inglesa. E os ingleses têm um papel principal numa ofensiva francesa, uma ofensiva da Grã-Bretanha e da França no Rio Somme, aquela que eu vim falando para vocês, né, que era a tentativa de furar as linhas inimigas. Os franceses que foram surpreendidos pelo ataque em Verdun, muitos foram mobilizados para tentar manter a defesa ali, né? Dessa região e os ingleses acabaram assumindo na batalha do Somme né, nesse ataque do Somme um protagonismo né eles tinham 26 divisões comandadas pelo marechal Douglas Haig que fez com que a sua artilharia despejasse ali 1,6 milhões de obuses contra os alemães em uma semana. Mas é a mesma coisa que aconteceu com os alemães, que devastaram a região ocupada pelos alemães, acreditaram que estava devastada, em julho de 1916. Eles começaram com o final de junho de 1916, né, dia 1 de julho. Os soldados britânicos eles foram surpreendidos pelos alemães, que também se enterraram nas trincheiras e conseguiram sobreviver para depois revidar os disparos e os ataques dos ingleses. Né. Então, é mais um massacre aí mais uma batalha que usou toda a força militar, todo o poderio das armas, mas que não conseguiu furar totalmente as linhas inimigas, né? Sempre com muitos obstáculos, né?
1: Exatamente, né? Quer dizer, o Império Britânico, né? A Grã-Bretanha é, obviamente, o principal player dessa guerra, né? Depois vai se juntar ali aos americanos, né? E o que acontece na Rússia em 1917 vai também alterar o, o rumo da guerra, mas, inclusive, um dos motivos da guerra né, era também para rivalizar contra esse grande império. Exato. Então, os soldados britânicos foram ali à carga, né, na Europa, a socorrer primeiro os franceses, depois tentar uma contraofensiva para tentar ali também acabar com a guerra.
2: É só lembrar também que esse primeiro de julho de 1916 acabou sendo mais mortal para a Inglaterra né, durante a guerra, com um total de 20 mil mortos no mesmo dia. Dia só, né? 20, uhum. 35 mil feridos. Então, imagine só, né? Numa batalha que eles achavam que era só passar, passar com um rolo compressor e depois sair caminhando pela vitória. Né? Assim, morreram 20 mil soldados ingleses num dia só. Sem contar os alemães, lógico. A mortandade toda da guerra, né? Uma guerra com números bastante assim, expressivos.
1: É, e tem um detalhe, né? Que a gente, na língua inglesa, você tem o termo dead e killed, né? Que seria mais basicamente morto. Em português dá pra ter tradução morto e assassinado. O número de mortos que não foi atingido necessariamente por um projétil, por um morteiro, por estiraço de granada, é imenso por conta da própria característica da guerra das trincheiras. E aí é um mundo ainda sem o antibiótico, né? Sem a penicilina. As pessoas morriam no fronte doentes, uhum. diarreia. Outras imagina ali, chuva. E aí os pés molhados, as doenças começavam a se espalhar. Que os homens todos amontoados, gente que tomava tiro que morria então você tem aí esse detalhe que é bem importante ser dito, e lembrando de uma coisa, a gente falou das trincheiras vários filósofos intelectuais participaram, historiadores, sociólogos participaram da guerra, né? o Wittgenstein pelo lado alemão, importante filósofo alemão, austríaco na verdade né? Wittgenstein é austríaco, Lucien Febvre, o Marc Bloch que vão ser historiadores franceses muito importantes aí, que vão inclusive desenvolver os seus estudos principais na cidade de Estrasburgo que está na região da alsácia Lorena depois da primeira guerra mundial O Mark Bloch, inclusive, morre na Segunda Guerra Mundial. Mas também você teve uma outra figura francesa importante, que é um dos grandes nomes da sociologia e da antropologia, que é o francês Marcel Mauss. E ele tem um texto chamado Técnicas Corporais... Que está no livro chamado Sociologia e Antropologia... Vai ter indicação bibliográfica no post... Que ele fala... Ele, nesse texto em específico... Eu trabalho muito nas minhas aulas de antropologia... Ele vai dizer que... Várias formas como a gente expressa as nossas coisas com o corpo... Como a gente come, como a gente seita... Como a gente dorme, como a gente caminha... E entre outras várias possibilidades que a gente faz durante a vida ele vai chamar de técnicas corporais que elas são aprendidas socialmente a gente não tem uma consciência clara disso, mas isso é um aprendizado que a gente traz do ponto de vista social, e ele ao fazer a explicação, ele menciona uma experiência dele na Grande Guerra. Ele serviu, né? Ele foi um soldado francês durante a Grande Guerra. Ele é afastado do fronte porque ele é ferido. E ele conta que, em determinados momentos, quando iam trocar os turnos entre soldados franceses e ingleses, precisava substituir todas as pás. Acredita, Beraba? (risos) Por quê? Porque... A questão das técnicas corporais, os franceses e os ingleses não conseguiam se adaptar às passos um dos outros, porque a técnica de longo prazo desenvolvida nas sociedades de cavar e o instrumento desenvolvido para fazer esse trabalho, os corpos não se adaptavam. Então, assim, ele conta que era absurdo, que chegava, às vezes vinham é, carregamentos com 100 mil pás, e aí tirava essas 100 mil pás, traziam outras 100 mil pás, quando trocava que precisava cavar a trincheira, quando eram os ingleses e quando eram os franceses, né? É um detalhe bem interessante, que é totalmente atual, porque vai além de um momento histórico específico, tem a ver com uma questão sociológica, e uma questão de como a realidade é construída socialmente, mas que chamou muita atenção, eu sempre realço esse momento do, no texto, eu estou trabalhando com meus alunos esse relato do Marcel Mou sobre a sua participação na Grande Guerra e esse detalhe que foi detalhe não foi extremamente importante porque as trincheiras tinham que ser cavadas é, não tinha como
2: e em meio a essa, esse conjunto de batalhas é, quer dizer, a participação dos ingleses os ingleses fiam então nessa, essa coisa do império inglês da defesa dessa hegemonia inglesa né na França já em 1917 Havia uma série de agitações contrárias à guerra. Né? Dentro das tropas francesas havia uma série de motins que foram massacrados, que foram reprimidos de forma selvagem, violenta. Né? Execuções sumárias, fuzilamento, forcamento, cortejamento enfim. Quer dizer, o sujeito que se recusava a lutar, né? porque já não via mais sentido na guerra. Havia, então, também uma série de greves, movimentações mesmo da população civil contra a guerra. Isso foi acompanhando as derrotas e o mobilismo da guerra. Né? E e aí nós chegamos, né, em 1917, estamos em 1917, então um ano que essa guerra já provoca um desgaste muito grande, um desgaste que começa a atingir o país que estava digamos, mais ganhando com a guerra até então, que era os Estados Unidos, né que é o que a gente vai
0: falar agora aí.
2: dia 2 de agosto, em saint laurent escutamos o sinal de alerta. Vieram nos buscar e nos levaram a alguns quilômetros do campo de batalha em Verdun. Você não pode fazer ideia do que vimos ali. Estávamos na saída da cidade de Fleury, diante do Forte de Solville. Passamos três dias deitados nas crateras abertas pelos obusos, vendo a morte de perto, esperando-a a cada instante, sem nenhuma gota de água para beber e em meio a um odor putefato de cadáveres. Quando o obús recobria os mortos com terra, mais próximo os exumava. Se precisávamos cavar um abrigo, logo topávamos com mortos. Éramos um bom grupo de camaradas, mas cada qual só rezava por si mesmo, sempre atravessando os fogos de barragens. Continuos. Depois, tomamos o forte de domon Nunca vi nada parecido. Ali só havia feridos graves e respirava-se a morte por todos os lados. Além do mais, estávamos continuamente debaixo de fogo. Tínhamos aproximadamente 40 homens mortos ou feridos. Disseram-nos que, afinal, isso era pouco para uma companhia. Os homens estavam abatidos. Tinham os semblantes desfeitos. Não vou lhe contar mais nada de nossa miséria. Acho que isso basta. Trecho do livro Paroles de Polois de Jean-Pierre, Jeannot e Yves Lombro, trazendo o depoimento de Karl Fritz, um soldado do exército alemão.
1: E aí, então, chegamos ao esperado hashtag 1917Filme, o o Ano. (risos) de 1917 que é conhecido mesmo né, na historiografia como o ano da virada. Exato. Foi um dos anos, foi o ano mais importante da guerra no seu desenrolar por dois momentos, né? A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia ou na verdade a revolução russa que leva meses depois, né? A revolução russa acontece em outubro/barra novembro, depende do calendário, e a saída completa da Rússia em março de 18. Então, quer dizer, são dois momentos muito importantes ali, e aí especialmente a entrada dos Estados Unidos na guerra.
2: Exatamente. Aí as pessoas podem se perguntar por que os Estados Unidos entraram na guerra tão tardiamente, né? Era um plano. A ideia era não se envolver nos conflitos europeus, uma coisa do pensamento político norte-americano, então de deixar os europeus se resolverem para lá. Tem essa questão política e ideológica, mas tem uma questão econômica também, que é o seguinte, os Estados Unidos poderiam financiar a guerra para todos os lados, mantendo a neutralidade, eles podiam emprestar dinheiro pros alemães, podiam emprestar dinheiro pros franceses, podiam emprestar dinheiro pros ingleses, vender um superávit para todos esses países, então era muito lucrativo para os Estados Unidos manter a neutralidade. Qual que é o problema? O problema é que ele começa a emprestar dinheiro pra para a Terra, para a Grã-Bretanha, para a França e para a Alemanha. Bom, se a Alemanha perde, o prejuízo é menor, né? Porque ele já tinha emprestado muito dinheiro para a Grã-Bretanha e para a França. Né? Então, era mais interessante para os Estados Unidos a vitória dos franceses e ingleses do que dos alemães. Fora o fato aí de outros conflitos diretos com os alemães, ataques alemães a civis, né? norte-americanos afundaram um navio. Norte-americano, né?
1: RMS Lusitânia, afundado em 7 de maio de 1915.
2: Exatamente. Então isso já tinha um desgaste uma... com relação aos alemães. O que, que o Ceará vinha falando? Né? Os alemães eles foram se tornando, pelos ataques aos civis, muito mal vistos no resto do mundo. Então tinha interesse primordialmente nessa questão econômica aí também. né?
1: Inclusive, Beraba, eu acabei de. Eu mencionei agora há pouquinho o RMS Lusitânia. Esse ataque aconteceu em 1915, porque os. O que, que os, os submarinos alemães faziam? Tentavam cortar as linhas de suprimento para a Grã-Bretanha. Porque assim, né? Pera para pensar, você tem a, a Marinha inglesa, o Atlântico aberto para chegar a produto, ou seja, abastecimento podia não acabar. Então, o que que os alemães faziam, né? Usavam submarinos para afundar esses navios de carga. Né? Inclusive, alguns navios brasileiros foram afundados também, a partir uhum. daqui do Porto de Santos, que estavam levando aí mercadoria pra Europa em guerra. Né? Isso pode ser até um outro capítulo, que gera uma crise também, uma pequena crise no café, né? Porque não tinha para quem vender uhum. e tal. E aí, os outros produtos agrícolas brasileiros e sul-americanos como um todo.
2: O Brasil começou a se industrializar é, um pouco, né? Por conta da guerra também, para substituir a importação, enfim, tem isso também.
1: Exatamente, tem reflexos né, também na sociedade brasileira daquele período da República Velha, né, da Primeira República Brasileira. E quando a opinião pública americana começa... A se manifestar contra os alemães, os alemães cessam os ataques com os umbutes, com os submarinos. E por quê também? Porque eles não queriam que os Estados Unidos entrassem na guerra. Exato. Porque você não tem como se atacar o território, não tinha como se atacar o território norte-americano naquele momento. Uhum. O Atlântico era uma grande defesa. E fora o poder econômico que os Estados Unidos estavam ganhando, né? O capital estava começando a se deslocar de Londres para Wall Street.
2: Pela primeira vez... Os Estados Unidos se tornaram credores dos europeus né? Essa é a primeira vez na história A Europa estava devendo para os Estados Unidos Então o o poder estava mudando de mãos durante a Primeira Guerra
1: Exatamente Os americanos pegam a bandeira dos britânicos O Império Britânico continua muito grande Mas os americanos passam a ser também o outro grande player internacional Depois da Grande Guerra Ou durante a Grande Guerra E aí você tem um um fato que é curioso né? Você tinha ali uma opinião pública estadunidense Que já estava se manifestando contra a Alemanha E em 1917, a inteligência britânica fez uma interceptação do chamado telegrama Zimmermann, que foi um telegrama que os alemães enviaram ao México. E olha que interessante, né? Eles propuseram aos mexicanos, que se os mexicanos se unissem a eles, caso os Estados Unidos entrassem na guerra, ao lado dos alemães, eles vão devolver para os mexicanos, caso eles vencessem a guerra, o Texas, o Novo México e o Arizona. Ou seja, toda a costa <risos> leste americana ali, na costa oeste, perdão, oh, sorry, né? sure. que foi perdido nas guerras contra os Estados Unidos no século XIX, eles vão retomar. E aí, então, isso gerou uma reação popular tão grande que o famoso presidente norte-americano Woodrow Wilson, personagem famoso, Aí, sobretudo no pós-guerra acaba declarando guerra às potências aliadas no dia 6 de abril de 1917.
2: Já nesse momento, os Estados Unidos começam uma intensa, intensifica a sua campanha de alistamento. Surge daí aquele famoso cartaz, né? I Want You For your US Army, né? com o tio Sam que é, enfim, todo mundo conhece, né? para incentivar os americanos a se alistarem. Né?
1: E os norte-americanos comemoram né? a entrada comemoram. dos Estados Unidos na guerra. Houve comemorações nos Estados Unidos.
2: Sim, exatamente. E uma grande mobilização dos estadunidenses que desembarcavam na Europa a um ritmo de 200 mil soldados por mês. Né? O poderio militar norte-americano desequilibrou totalmente o jogo. Né? Quer dizer, então declarando guerras potências aliadas né? A Alemanha, Império Alemão, a Alemanha fica isolada, enquanto a França e a Inglaterra têm à sua disposição, além dos soldados norte-americanos que chegam aí, vamos dizer assim, frescos para guerra, né? O poderio militar norte-americano e também o dinheiro. Eles é que têm prioridade para comprar comida, comprar materiais para guerra, enfim. Enquanto a Alemanha vai perdendo isso cada vez mais.
1: Né? E lembrando que os alemães, as potências do centro, os impérios centrais, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e mais a leste, o Império Otomano tava lutando em mais de uma frente né? Os alemães e os austríacos estavam também lutando Contra os russos, então você tinha a frente ocidental E a frente oriental Exatamente. É uma batalha aberta em duas frentes né? E vem essa questão americana E aí tem o fato que a gente mencionou Agora há pouquinho, que foi a Revolução Russa De 1917 E aí vai lá, houve o nosso episódio inteiro Sobre a Revolução Russa Os conflitos soviéticos começam a acontecer Internamente, o Lenin Acaba ali então aceitando Fazendo um acordo para retirar dos soldados russos da guerra e já até naquele momento que os russos estavam voltando a pé, né? Que os comandantes acabavam executando também uma tropa não treinada e a violência contra os próprios soldados russos feitos pelos oficiais do exército russo era imensa também. E aí, então, quando os russos se retiram da guerra o exército alemão passa a se concentrar completamente no fronte ocidental. E aí entra um momento de urgência muito grande, né? que é essa luta contra o tempo para conseguir ali conter esta ofensiva e fazer frente a essa batalha que vai se concentrar na frente ocidental.
2: É, mas aí já era um pouco tarde, né? Porque Esse sufocamento alemão, eles estavam sem abastecimento, sem homens, os alemães também atingidos pela gripe
1: espanhola, é, bem bem lembrado 1917, 18, ali a gripe espanhola devasta muita gente muita né? gente, então isso tudo vai enfraquecendo
2: continuamente os alemães, mesmo eles tendo fugido da frente oriental, tendo fugido, não, tendo se livrar da Frente Oriental. São
1: deslocados né, para a Frente ocidental
2: Deslocados, mas ainda assim você tem. E uma grande desunião também, assim, né? Um desgaste: muitos anos de guerra, uma guerra que perde o sentido, muitas derrotas, imobilismo, assim, fome, tudo isso faz com que, então, você tenha muita gente desertando. É, dentro da Alemanha também, né? Greves, paralisações, atuação de grupos ligados a movimentos políticos comunistas que tentavam, então, mobilizar organizações de soldados e operários para abandonar a guerra para lutar pelo fim da guerra. Tudo isso fazia, então, com que a força alemã fosse definhando, né? O o Reich, né, o segundo Reich, ele estava chegando ao fim.
1: Inclusive, houve ali uma tentativa, inclusive nos estertores da guerra, né, da chamada Batalha dos 100 Dias, né, o contra-ataque ofensivo dos 100 Dias, que vai durar de 18 de julho a 11 de novembro de 1918, que então os alemães acabam perdendo né, em Flandres e vai perdendo seus territórios, o que levou à renúncia do Kaiser Guilherme Wilhelm II, o Guilherme II que ele abdica do trono né? e aí o império alemão se torna numa república
2: Exato. uma coisa que vinha sendo costurada, porque justamente havia um descontentamento com a monarquia né? que acabou, a força do imperador foi diluída durante a guerra então a saída acabou sendo a república O que no fim das contas também foi foi uma solução Mas depois acabou se provando também uma solução Que não foi, não foi definitiva Porque os problemas continuaram existindo Dentro da Alemanha Que estava muito empobrecida, muito enfraquecida né?
1: Exatamente né? Então aliado a isso O empobrecimento, os ataques atrás da linha inimiga A comunicação de massa que começa então Até, inclusive, até desconstruir uma ideia de Europa no restante do mundo, né? Porque essa comunicação de guerra acaba apresentando uma Europa também como região da barbárie, né? que antes se apresentava como lugar da civilização. E vai acabando dinheiro, vai acabando comida. E aí, então, a guerra vai chegando ao seu final, Final da Primeira Guerra Mundial, né? Ou, na verdade, ali aquele conflito que vai depois ficar em banho-maria, que vai dar lugar a uma crise da democracia liberal, de regimes autoritários do nazi-fascismo e aí essa história a gente já contou em outros momentos. Né? Uhum. Você tem, então, este momento da guerra de 1917 que nós mencionamos, que é um ano chave a virada, e aí de uma guerra que já se arrastava já há três anos, com muitos mortos, com muita dificuldade, com uma indústria de massa, uma guerra industrial, mas que a capacidade de mobilização, de convencimento dessas pessoas que iam pro moedor de carne, ela vai se desvaindo. Exato. Né? Então, o filme, né, vem retratar muito deste grande conflito essa urgência, essa necessidade de terminar a guerra e se livrar disso tudo, né
2: Exato, então, essa guerra envolve todos esses sentimentos, né, e pensando aí no caso alemão, né, então você tinha uma grande potência, orgulhosa né, e que foi derrotada assim, miseravelmente, você falou da abdicação do imperador Guilherme II no dia 9 de novembro, no dia 11 veio o armistício, né, que acabou consumando a derrota alemã, mas é importante Lembrar que esse ele acabou acontecendo também por interesse da burguesia alemã, suficiente por conta das ameaças a ameaça vermelha, né? Certo. (risos) Exato, a ameaça vermelha ali estava... Estava muito próximo de acontecer na Alemanha, quer dizer isso na visão né, das classes burguesas uma revolução operária né, na Alemanha por conta de toda essa crise da guerra, né? quer dizer, o que aconteceu na Rússia corria o risco de acontecer na Alemanha também se espalhar, porque você já tinha em Munique, em 1918, a formação do Conselho de Trabalhadores e Soldados já o modelo soviético né? a participação da Rosa Luxemburgo liderando uma série de manifestações também, então havia, Havia essa preocupação de que poderia acontecer uma revolução, então era preciso acabar com a guerra e reorganizar a república para que isso fosse controlado. Né? E aí havia o interesse também, evidente, né, dos países da, da França, da Inglaterra, da Grã-Bretanha em bloquear o, o avanço né, dessa a ação revolucionária bolchevique pela Europa, empobrecida e devastada pela guerra.
1: Exatamente. Foi também no dia 11 de novembro que a Casa Habsburgo também deixa o trono do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele é repartido, né? vai surgir ali a Tchecoslováquia, a Hungria, separada da Áustria. O próprio Império Otomano também vai se transformar praticamente na na Turquia, né? vai perder todos os seus territórios dos Balcãs, vai se reduzir ali onde hoje Hoje é o Estado Moderno da Turquia. né? Então você tem ali, de certa forma, uma nova acomodação mundial que vai ser fechada ali, então, pelo Tratado de Versalhes. Exato. E esse tratado foi extremamente importante. Beraba, fala um pouquinho para o nosso ouvinte, assim, já meio que forma de conclusão, o que foi esse Tratado de Versalhes?
2: Em poucas palavras, a Alemanha teve que abrir mão de uma série de coisas, de conquistas e teve que se se resignar com a derrota né? e pagar dívidas. Foi uma derrota que deixou a Alemanha arrasada, eles tiveram que ainda assinar um tratado para confirmar essa derrota e se tornar ainda mais como se fossem assim, os grandes culpados pela guerra, né? Apesar de existir uma discussão historiográfica hoje em dia, se isso sabe, foi tão ruim assim, né? O Tratado de Versailles. Mas, assim, é um tratado que, de forma geral, trouxe essa, esse impacto para a Alemanha, né? Mas ele tem alguns outros detalhes,
1: né, Certo? É, basicamente, uma questão da Alemanha tem é ter que pagar a conta da guerra, né? O que vai levar a ruína econômica alemã pelos próximos 14, 15 anos, um pouquinho mais do que isso, né? Foi então, umas consequências ali da Primeira Guerra Mundial. E o Wilson vai, então, tentar costurar... Né, entre os europeus e os, e os Estados Unidos, os seus 14 pontos para a paz, né, na qual vai se tentar formar uma primeira forma de organização internacional para tentar resolver os conflitos por meio da racionalidade, da questão jurídica e não mais por meio da guerra. É, mas, obviamente, esses homens não sabiam naquele momento, porque é anacrônico a gente falar, ou teleológico, né, sabendo, imaginando que eles pudessem sequer imaginar que um grande conflito estouraria ali algumas décadas para frente, né, alguns anos para frente, 20 anos depois de foi uma outra grande guerra, mas entre esse meio período teve a crise de 29, que também foi fundamental para gerar esse solo, mas nos 14 pontos para a paz de Woodrow Wilson, que depois foi muito criticado, né? Ele vai tentar então evitar que os alemães se vinguem. Então vai fazer o acordo e essa tentativa de não vingança dos alemães é proibindo que os alemães se armem, desmobilizando completamente as forças armadas alemãs, né? reduzindo completamente o número de soldados, deixando apenas uma certa controle de fronteira e um certo poder policialesco interno, mas do ponto de vista internacional eles praticamente humilham a Alemanha. Esses 14 pontos para a paz que aparentemente seriam para manter esse equilíbrio, mantendo ali o grande rival derrotado acalmado, né? Esse vai ter, como já disse, as consequências no Médio, começa em 19, vai se consolidar em 23, o próprio Império Austro-Húngaro que vai ser repartido, algumas repúblicas que vão surgir nos Balcas, depois o próprio Império a Rússia Soviética começando a se expandir para o Leste Europeu, mas isso é uma série de outras consequências, mas que de certa forma, acabado ao conflito a um grande acordo internacional, um acordo jurídico entre as potências, né? um acordo diplomático que vai então selar colocar um selo de fim né? um selo frágil, mas que de certa forma acaba com esse grande conflito.
2: É... E existem, inclusive, até formas de interpretar esse momento e dizer que o conflito não acabou, né? porque a Alemanha foi vencida por uma estratégia militar de estrangulamento, perdeu, evidentemente, nos campos de batalha e tudo, mas não foi invadida, Berlim não foi tomada. Não houve uma vitória no sentido de que nós acabamos e mudamos toda a sociedade. Houve dentro da própria Alemanha um movimento que buscou né, o o fim da guerra justamente porque eles viviam ameaçados pelo comunismo. Mas da parte dos países que estavam atacando, quer dizer, não houve essa invasão. E aí ficou dentro da Alemanha né, esses sentimentos. O parque industrial alemão, apesar de ter sido... Grandemente afetado, né? mas ele pôde se recuperar depois do de um tempo, principalmente nos anos 30, já sob o Hitler. Então, existem algumas possibilidades de interpretação que vamos falar assim da, desse momento da Grande Guerra, da Primeira Guerra, e da segunda como um momento só, por assim dizer. É uma guerra que não acabou totalmente, porque, como disse, o Seal Tratado de ele acabou deixando acesa ainda muitos dos, dos sentimentos que foram retomados para justificar a mobilização que levou ao a, que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Né?
1: Exatamente, Beraba. E eu acho que deu pro nosso ouvinte ter uma noção aí boa do que foi esse conflito, né, essa grande guerra, preparada aí a estreia do filme hoje à noite. Uhum. Então, eu tô muito satisfeito, Beraba, com o que a gente produziu aqui hoje.
2: Eu também estou bastante satisfeito, se para terminar do nosso jeito tradicional. <risos>
1: Exatamente. Eu acho
2: que é é isso que fica para o ouvinte. Eu gostaria que vocês refletissem sobre a. A gente fala de guerra e pensa muito de um ponto de vista das curiosidades e de como ela traz uma, uma natureza muito bárbara assim, né, um lado muito bárbaro assim da nossa natureza humana e que foi colocada e que, diferente do que acontecia nas guerras anteriores, né? Nessa ela foi, apesar de nós nos acharmos muito racionais e muito controlados, né? O Ca falou no, no começo do programa sobre a Belle Époque, né? A Belle Époque era o momento que os europeus acreditavam no auge da civilização. Nós somos muito racionais, a tecnologia é mais avançada, o futuro é brilhante. E aí vem a primeira guerra que é assim, a podridão, é é a gente matando civis, crianças, animais, pessoas, tudo, 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 tudo devastado pela força da nossa própria engenharia, do que a gente criou, das armas que nós criamos. Nós criamos e nós destruímos. Então é uma coisa que. É uma guerra que promove, para além né, de tudo isso que a gente falou, uma reflexão sobre a natureza humana, nosso caráter. Até onde nós vamos, né, com a nossa violência. Serve então como para reflexão. E o filme, eu acredito que vai ajudar vocês a pensarem sobre isso também. Os nossos limites, até onde a gente vai. O que a gente constrói, que tem de humano né, dentro ali desse contexto de guerra. E que tem que servir, sim, de alerta. A gente tem que conhecer, que é para saber o quanto é horrível. Né, o quanto a gente tem que evitar que isso aconteça de novo.
1: Exatamente, Brabé Eu não podia ter dito melhor do que você falou. Né? Então, eu só assino embaixo aí o que você disse... E te agradeço por essa parceria de muitos anos.
2: Oh, eu que agradeço, cara. <risos> Como sempre.
1: Então é isso, né? Isso. Vamos para o Recordar é Viver, né? Vamos o nosso lá. nosso querido William Spengler. Então fique aí.
2: Se você ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Foi uma viagem muito interessante. Não deixem de assistir ao filme 1917 hoje. Tá concorrendo a 10 Oscars. Mas não só por isso, mas para pensar sobre todo esse contexto que a gente falou, complementar. Depois mandem para gente... Seus comentários sobre o filme, sobre a relação do filme com o nosso episódio também. Vocês podem escrever para o nosso e-mail, que é o fronteirasnotempo.gmail.com, ou curtir a nossa fanpage no Facebook. Tem alguém usando ainda? Tem, né? No Facebook. <risos> <risos> facebook.com.br fronteiras tempo. Ou então no Twitter, que é o nosso é o arroba fronte, é fronte front no tempo.
1: Exatamente. Então comente, vá lá no portal Deviante, faça seu comentário, compartilhe aí, compartilhe com as hashtags. Esse foi o nosso primeiro programa patrocinado e a gente quer receber outros apoios né para falar de temas relevantes. Trazer esse filme que é uma experiência cinematográfica incrível, não é à toa que o filme está sendo super premiado e super bem difundido e também para que a gente possa tocar nesse assunto que é pedido há muito tempo, não é mesmo, Beraba? Então, uhum. Agradeço a todos vocês aí por tudo, por nos ouvirem, ajudem a divulgar, mandem comentários, vamos enriquecer o debate, vamos transformar isso em algo muito maior. Exatamente. Grande abraço, Verála. Fica com o recordar a viver, hein, gente.
2: Abraço a todos.
0: No programa, você sabe que o muro de Berlim caiu sem glamour. O momento mais importante da Guerra Fria não foi anunciado por nenhum peso pesado da história. Nem Mikhail Gorbachev, nem Ronald Reagan. Não foi uma decisão estratégica debatida pelo Politburo, autorizada pelos soviéticos. Ninguém sabia de nada. Nem mesmo o sujeito que deu a notícia naquele fim de tarde de 9 de novembro de 1989. A história conta que Gunter Schabowski, porta-voz do governo, foi quem teve a, entre aspas, honra de anunciar tal fato. Mas o que você não sabe é que existe um outro nome por trás de todo esse frenesi. Se você pensa que David Hasselhoff era apenas o cara de Baywatch, você quase acertou. Ele era um ator extremamente conhecido nos anos 80. Era conhecido no nível Tom Cruise mais Dwayne Johnson nos dias de hoje. Para você que é tão ancião quanto eu, deve lembrar do personagem Michael Knight, estrela do seriado A Super Máquina, que fez muito sucesso nos anos 80. No final dos anos 80, inexplicavelmente, David Hasselhoff teve uma súbita fama na Alemanha Oriental, na Áustria e na Suíça com a música Looking for Freedom. Isso aconteceu justamente no momento decisivo da política mundial daquela época, com as tensões diminuindo e a União Soviética definhando. O público alemão do lado soviético se apegou ao teor da letra. A canção havia sido lançada em 1978 por Tony Marshall, mas não fez muito sucesso. Usando os mesmos recursos, Hasselhoff, um cara famoso, americano... E um dos símbolos do American Way of Life da época acabou impulsionando a música das paradas. Seu single foi número um na lista de músicas mais tocadas por oito semanas seguidas. Na véspera do ano novo, lá no finalzinho de 1989, usando uma jaqueta com luzes e balançando seu mullet encaracolado, Hasselhoff, num icônico show sobre os restos do muro, e ainda por cima sobre um guindaste, cantou para uma multidão o hit que falava sobre a busca por liberdade. Por isso o cantor e a canção viraram símbolos de transição entre os anos 1980 e 1990 na parte oriental da Alemanha. Até hoje ele desfruta da qualidade de ídolo na Alemanha. Apesar disso, a crítica não engoliu o fato dele cantar. E Looking for Freedom foi eleito a 98 pior interpretação do século XX. Mas isso não importa muito, já que ele acabou entrando na história de uma nação ou de parte dela. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spender.
1: aí Adriano, só pra se der pra dar uma dramatizada sonora né, nessas, partes, nessas partes aqui, vai ficar bem legal e aí uma contextualização, sabe, barulho de, de bomba explodindo, avião monomotor passando sabe, barulho de filme assim, de guerra, mas assim, os barulhos desse, assim, tipo avião, barulho de bomba caindo sabe, no fundo. <risos> eu acho que ele vai voltar esse aí que você fez ué <risos> Que bom, cara.
2: (risos) Pera aí, Adriano, ajuda aí. Plano.
1: Ai, caramba. Schleffen,
2: Schleffen, Schleffen. Schleffen, perdoe meu alemão. (risos) Schleffen. Plano Schiffl. Então vou retomar aqui. Era o famoso plano Schifflen. Schifff. Porra.
1: O Fronteiras no Tempo só é possível de ser lançado graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas no nosso padrinho. Seja um padrinho você também. Vou agradecer aqui a cada um dos que estão conosco neste momento. Alexandre Viana, Alexandro Júnior, Anderson Garcia, André Luiz dos Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Lyon Cláudia Bovo Eane Marcolino Eduardo Lopes Héctor Ritter Fábio Henrique Medeiros Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Iago Mardones Yara Grise Isaura Helena Isaura Soares João Gentil Galiza Jonatas Lima José Carlos dos Santos Letícia Duarte Hartmann Luiz Carlos Veloso Vedovelo Manoel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Natália Farias, Paulo Henrique Denúnzio, Rafael Oliveira, Rafael Bruno, Rafael Ferreira da Silva, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel, Rômulo Chagas, Rubens, Senhor Pinto, Thomas Beltrani, Tiago Gonçalves... Wagner Andrade, Williams Scaquetti, William Spengler e Yuri Morales e os nossos dois padrinhos anônimos.
0: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.